0: Otro error muy común Que la gente Con su root Hace inicio de actividad En primera categoría Como empresa Quedan Uf. como empresario Individual Y el problema de eso Es que no hay una separación Entre lo personal Y lo de la empresa Entonces si tú cometes Un error en esa figura Y efectivamente Te van a venir a cobrar Los impuestos Probablemente Vayan a embargar También parte de lo tuyo Como persona Que quizás no tiene Nada que ver con la empresa Pero lo hiciste Con tu mismo root
1: Hola a todos Acá el webprendedor Original Nico Orellana En un día lluvioso en Santiago Espero que todos Estén bien Hoy conversaremos con Fernanda Silva, fundadora de Tu Partner Contable. Con más de 200.000 seguidores en redes sociales, ayuda a entender el enredado pero necesario mundo de la contabilidad, tributación y temas laborales. La pueden seguir en tu partner contable en Instagram y TikTok. En este episodio profundizaremos en tres temas muy importantes. Uno, ¿se puede emprender estudiando carreras entre comillas aburridas? Dos, ¿cuándo conviene dejar de vender como persona y hacerlo como empresa? Y tres, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de emprender y que debes evitar a toda costa. Pero antes de seguir como siempre quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si quieres vender cursos, sesiones uno a uno, membresías, talleres, etcétera, Pero solo pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Y también agradecer a Joaquín González por su comentario en el episodio con Nicolás Palacios. Dijo, gracias por otro tremendo capítulo, tengo 26, estoy terminando mi carrera y estoy craneando cómo empezar a meterme en el mundo de crear contenido. Una de mis metas es terminar siendo entrevistado en tu podcast, o quizás tú en el mío. Muchas gracias por lo que haces, Máquina. Muchas gracias, Joaquín. Lo hacemos con mucho cariño. Si quieres que te mencione a ti también, suscríbete, coméntame, los leo a todos. Empecemos esto. ¿Qué es tu partner contable?
0: Bueno, tu partner contable es mi empresa. Yo creé esta empresa o esta idea de emprendimiento hace aproximadamente cuatro años. Partí con... Solamente ofreciendo servicios contables, o sea, como querer tener clientes fijos, pymes, ¿ok? ¿sí? Como el clásico, pues preparar los formularios 29, mm. poder llevar en la contabilidad, eh, poder hacer las liquidaciones de sueldo y llevar esta parte contable que se delega mucho en las pymes cuando están partiendo y obviamente no tienen a alguien para el dinero, los recursos para contratar a alguien fijo, sino que lo delegan. Partió así, pero después por cosas del, del camino también de la vida, eh, me llegó una propuesta para poder hacer clases particulares. Okay. ¿ya? Un compañero que habíamos salido de la U juntos, él hacía clases particulares y me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a mmm, trabajar dependiente y necesito, si queréis, como tomar mis clientes de clases particulares y te recomiendo publicarte en tal página para que empiece a hacer clases. Y como yo estaba en el emprendimiento, y él sabía que yo estaba en el emprendimiento, finalmente como que me daba el tiempo para hacerlo. No estaba trabajando dependiente en una empresa, entonces, y al principio no no tiene tantos clientes, o sea, una parte cuesta mucho ganar cliente al principio. Y tomé la opción, tomé, le seguí el consejo, tomé a sus alumnos y me publiqué para hacer clases particulares. Entonces, ahí tenía como dos rubros, tenía el rubro como PYME y tenía el rubro de alumnos que son de universidad, ¿cachai? No solamente del área contadores, sino que, no sé, pues el ingeniero comercial tiene clases de contabilidad y hoy en día un montón de carreras en la universidad tienen clases de contabilidad, ¿cachai? Entonces, eh, me empezaron a contactar, me empecé a hacer como conocía, pagaba la publicidad de la página para aparecer primero y me contactaban y me empezó a ir súper bien al tiro como que yo decía pucha quizás no voy a alcanzar a hacerme un sueldo digno de contadora auditora saliendo eh, pero lo logré hacer en un par de meses por esa pega pues, ¿cachai? y después eh, cuando ya en un momento me aburrí de hacer clases particulares a alumnos dije no, yo ahora voy a enfocar todas mis fuerzas a pymes entonces ya no voy a hacer clases a estudiantes voy a hacer asesorías a emprendedores y voy a hacer cursos para emprendedores y para contadores. Okay. Entonces, hoy en día tu partner contable es una mezcla de eso, de ofrecer servicios contables, tanto de creación de empresa, de poder llevar lo mensual, de poder llevar el anual, el proceso de operación mm. renta, ¿cachai? Pero, también, el poder enseñar, el poder educar, en, a través de los cursos que son pagados, a través de charlas gratis que hoy en día hacemos y que son masivas, hemos llegado a más de 3.000 personas en una charla gratis y... Todo virtual de repente cuesta dimensionar, pero sí. finalmente el alcance que tú tienes o que uno puede llegar a, a hacer es, es increíble. ¿cachai? Entonces, hoy en día, eso es tu panel contable: un servicio como más integral de lo que uno puede entender de contabilidad, impuestos, legislación laboral y no solamente como ya tener clientes fijos, sino que también enseñar y transmitir ese conocimiento. ¿cachai?
1: Total. Partiste a los 24 años y estudiaste cont eh, contador auditor. Sí. Así se llama la carrera, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, se llama, eh, bueno, en la Universidad de Chile es como auditoría, la carrera de auditoría, pero por ejemplo mi título dice contadora-auditora. Que...
1: Perfecto, y estás en la Chile, acá en Santiago, sí. y eres de Santiago.
0: Sí, yo soy de Maipú, así que me, me crié toda la vida en Maipú, y bueno, esto de la contabilidad partió, imagínate, cuando yo estaba en octavo básico, decidí eh, cambiarme de un colegio, porque yo estaba en un colegio en una población en Maipú conocida por ser flight, por así decirlo. Ese era mi colegio en la básica. Y decidí cambiarme en octavo básico para empezar la media en un colegio técnico donde yo sabía que en tercero medio iba a tomar la especialidad de contabilidad.
1: ¿Y tú decidiste eso? Yo
0: decidí eso. Ahora, mucha gente puede pensar, porque mucha gente sabe que mi papá también es contador y yo, mi papá es mi socio. Ok. Y mucha gente puede pensar que mi papá me influenció... A tomar esa decisión porque es muy común, ¿cachai? Como no, mi papá es contador, la hija tiene que ser contadora, ya. No, en mi caso no fue así. Mi papá jamás me ha influenciado a hacer algo en la vida. O sea, ha sido mi ejemplo, ¿cachai? Pero él nunca me dijo, oye, mira, estudia sí, esto. No, te no, él no me empujó. Yo tomé la decisión sola y yo creo que tiene que ver porque a mí siempre me han gustado las matemáticas. ¿cachai? yo Como en, en el colegio yo tenía promedio siete matemáticas. Entonces, igual el perfil de contadora, todo el mundo sí. se imagina personas buenas para las matemáticas, y a mí me iba bien en matemáticas, y yo también siempre he sido muy estructurada, muy cuadrada, muy controladora, que también es un perfil muy de contadora, ¿sí? y me gustaba el papeleo, ¿sí? yo veía a mi papá de repente hacerlo F29 con calco, <risa> Que te, o sea, se lo sido, vi, lo alcancé a ver sí, lo hacían físicamente con un calco yo el otro día me acordaba y a mí me encantaba el calco a mí me encantaba la papelería me encantaban los sí. lápices, los colores tener mucha hoja aunque estuvieran sí. ahí ordenadas sin tocarla, a mí me gustaba eso que esté como lo de oficina entonces eh, por ahí yo creo que vino como este tema de la contabilidad si bien yo veía a mi papá llenar los libros físicos antes hacían los libros de compra y venta física entonces yo lo veía a él y quizás eso me, me llamó la atención, ¿ya? El, el ejemplo, pero no fue él el que decidió me empujó o me guió a eso. Entonces, en octavo básico yo me puse a buscar un, mi colegio, así como... Yo era muy proactiva, mis papás no tenían que hacer esas cosas por mí, ¿sí? entiendo. Entonces busqué un colegio, de hecho me iba a ir al mismo colegio que mi papá salió, porque mi papá era contador general de esos años cuando existía el quinto medio.
1: Okay. <ríe> No. Me metí
0: muy loca y yo me iba a ir a ese colegio que era un colegio que quedaba en estación central. Mi papá me dijo, eh, pucha, busca un colegio que te quede más cerca porque, claro, de Maipú al Santiago Centro, estación central, iba a ser mínimo una hora de trayecto. Entonces finalmente encontré un colegio en Maipú, Alberto Bidmer, un colegio comercial y me demoraba menos, me demoraba, no sé, 20, media hora, 20 minutos, media hora a llegar a, al colegio. Y en tercero medio, ya, bueno, uno elige en segundo medio la especialidad, en tercero medio a contabilidad. Y cuando yo entré a contabilidad, yo dije, en cuarto medio, después de salir, voy a tener que hacer la práctica. ¡Qué vergüenza salir a hacer la práctica sin saber algo que me enseñaron en el colegio! Exacto. Entonces, ahí yo tomé la decisión de ser como muy estudiosa en mis ramos de contabilidad en el colegio por este miedo a dar vergüenza en la práctica y me fue muy bien, como que en verdad también se me dio mucho, tenía profesoras muy buenas, todavía las recuerdo también que fueron mi guía también en todo este proceso entonces me fue bien en el colegio en, en especial en, la, en contabilidad y cuando salí de cuarto medio me premiaron como mejor contadora de la generación éramos dos cursos de, de contabilidad, eran no sé 90 alumnos, ¿cachai? y yo salí mejora en contabilidad, una mejor y ese fue un impulso. Y mis profesoras me decían, cuando yo me despedí de ellas, me decían, tú vas a llegar lejos. Como que siempre hubo gente que creyó en mí o que vio ese potencial en mí. Yo a veces digo que yo tengo como un don en la contabilidad. Como que se me da, ¿cachai? Lo entiendo y logro entender la lógica y lo interpreto y lo aplico. Y es como que respiro y vivo la contabilidad. Algo muy loco. Entonces después, cuando ya... Eh, estaba en cuarto medio del colegio. Nos llevaron a conocer la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por difusión. O sea, eso es, lo hacen obviamente para, para que alumnos entren a la facultad. La FEM. La FEM. Y fuimos a, a la facultad y yo entré y quedé impresionada. Así como... Era algo hermoso porque... Si bien, comparado quizás con otras facultades que son más grandes, la FED no es tan grande, pero es muy tecnológica. Mm. O sea, por ejemplo, no sé, pues nos llevaron a la biblioteca, la biblioteca es de cuatro pisos. Se tienen distintos pisos. El primer piso es para pedir libro, el segundo piso es para lectura, o sea, nadie mete bulla. Eh, después los mm. otros pisos son computadores y salas de estudio. Y decía, ay, pero esta es la... Te para mí era la mayor tecnología en estudio, ¿cachai? Mm o no sé, pues nos llevaban atrás a al gimnasio y tenían toda esa infraestructura las canchas, ¿cachai? la sala era muy moderna las sillas eran una cosa y decía, oh, yo quiero estudiar aquí y ahí me metí y me puse en meta poder entrar a la Universidad de Chile, a contador auditora, entonces ahí <coughs> eh, me puse a estudiar en el preuniversitario, ya estaba en preuniversitario en cuarto medio para entrar y quería sacar un buen puntaje. Bueno, cosa que di la PCU en ese tiempo. Ya no es PCU. Sí. Y no me alcanzó. No me alcanzó para entrar a la Universidad de Chile. Y bueno, mi segunda opción era la USAT. Que también era como buena en, en, contado, en contador auditora. Y me fui a matricular a la USAT. Y de repente, a los días después, me llaman y me dicen hola, te estamos llamando a la Universidad de Chile, se corrió la lista de espera, ven a matricularte. Y yo así como, ¿qué?
1: Pero ahí quedaba ahí justo ¿Qué? así por un punto. Sí,
0: yo estaba así como a, abajo por nada. Entonces, yo justo estaba en la casa porque ese día estaba enferma, yo estaba haciendo la práctica, pero estaba enferma y estaba en la casa. Llamo a mi papá, porque tenía que ir con un aval. Le digo, papá, me llamaron de la Universidad de Chile, acompáñame a matricularme. Y mi papá me dice, ¿Pero estáis segura? ¿Pero si ya estáis matriculando, SAT? ¿Esto es seguro? ¿De, de verdad te quieres cambiar? Y le digo, papá, es mi sueño. Es mi sueño, por favor, acompáñame. Mi papá estaba trabajando en una empresa, pidió permiso, nos juntamos en la universidad. Y fue algo muy loco porque en realidad yo era eh, cupo BEA, que era Beca de Excelencia Académica, que en el fondo, por ser distinción en el colegio, te asignan wow. este, este como cupo especial. Pero en realidad el cupo que se corrió no era BEA, el cupo que se corrió especial era CIPE, que son cupos especiales, pero para establecimientos públicos, para colegios públicos. Okay. Y resulta que no se llenaron, no habían postulantes CIPE para contador auditor. Entonces dijeron: ocupemos estos cupos con los del BEA. Ok. Con las listas del BEA. Y ahí entré yo, hacía una cosa, pero tú decís la probabilidad que ocurra eso, y me pasó. Bueno, fue un día difícil para matricularnos porque yo no aparecía en el sistema para matricular. Si bien yo tenía el cupo, en el sistema no aparecía. Estuvimos todo el día matriculándonos. Y fue un, un día que jamás voy a olvidar. Te creo. Pero logré entrar, pues logré mi sueño de entrar a la Universidad de
1: Chile. No te quise interrumpir en ningún momento, pero eh, lo que estaba pensando es que si, si no te alcanzó, me imagino que eh, en la prueba porque eres matemática, quizás el, el lenguaje no, el, no era lo tuyo. No,
0: claro, yo, le, yo no, nunca fui buena para lenguaje, el ramo que a mí más me cargaba siempre era no, lenguaje. Es que
1: está claro que te gustan los números.
0: <ríe> Entonces yo el puntaje más bajo que tuve fue el de lenguaje, 590 creo que saqué el lenguaje. Y, o menos, no sé. Y lo que a mí me ayudó en ese momento fue el NEM, las notas de enseñanza media. Porque yo tenía un muy buen promedio en enseñanza media y eso fue lo que también me ayudó a ponderar para entrar, ¿cachai?
1: Entiendo. ¿Qué crees que, que te construyó como esa, esa energía interna de tener como tan clara toda la película desde octavo básico, tercero medio hacer tu pre universitario, tener que nivelar porque queramos o no, la educación. yo también estudié en colegios subvencionados en La Serena y, la, y cuando llegué a la universidad me encontré con un, una pared donde mis compañeros que venían de colegios privados eran pero brillantes y yo no entendía nada porque no estaba, ellos estábamos desnivelados o sea, sí. ellos, ellos habían aprendido cuando yo llegué a la universidad mis compañeros de curso sabían hacer integrales doble y álgebra y yo no tenía idea de lo que era, entonces estaban, estábamos desnivelados, entonces yo me tuve que nivelar con ellos entonces, la educación pública en Chile tiene ese problema que con la privada que se nivela, entonces nos, nos perdemos ventaja. La pregunta mía es, ¿cómo tuviste tan clara la película para pa nivelarte, para prepararte, para pa estar tan empoderado con tus decisiones? quizás algo en la casa? ¿Tus papás te dieron libertad? ¿Es cariño? <risa> en, en, en pocas palabras, por supuesto sí. que nos podemos ir en la media ola, pero sí. ¿de dónde viene ese esa... Claridad, gran chica.
0: De mis papás, como que ellos siempre. Eh, a ver, mi papá es contador general de un colegio, no, no estudié en la universidad. Mi mamá es cuidadora de niños, ¿cachai? Eh, entonces yo sí. veía el esfuerzo en ellos y ellos también siempre me transmitieron el estudiar. Estudia para ser mejor, ¿cachai? Estudia para que logres entrar a la universidad. Ahora, mi papá jamás se imaginó que iba a entrar a la Universidad de Chile.
1: Orgulloso, ¿Eh? pero con babero, con una sábana
0: Sí, totalmente Entonces, eh, Y ver el esfuerzo de ellos En un momento mis papás tenían que trabajar de lunes a lunes Ambos, para poder pagar la casa Y que nosotros tuviéramos eh, Para comer con mi hermano oh. Entonces, yo siempre tuve esa conciencia eh, Interna De que, claro, a ellos les costaba Y que yo Para que no me costara tanto como a ellos Tenía que esforzarme para entrar a la universidad Tener un título profesional Y que me costara menos ese era como el foco pero fue una fuerza interna que ellos me inculcaron de chica y, y no sé pues yo veía el ejemplo de mi hermano mi hermano es dos años mayor que yo y él era más flojito <risa> ¿ya? entonces a él le costaba más lo retaban más y yo no quería eso para mí
1: entonces no, tú ibas ahí iba, iba atrás observando sí.
0: Yo observando que mi mamá se enojaba con él porque no se leía el libro.
1: El hijo, el, lo, los hermanos mayores siempre la sufren un poco más, ¿no? El, el más sí. chico la cosa
0: Sí, pues yo veía y decía: No, yo no quiero que mi mamá me rete. Yo me voy a leer el libro. Total. Entonces vi ese ejemplo también. Y, y desde muy pequeña, o sea, yo, yo me acuerdo siempre haber estudiado como sola, hacerme sola responsable de mis tareas, de, de cumplir, no sé, pues para entrar a estudiar a la universidad. Yo, yo busqué el preuniversitario. Mi mamá, en un momento, cuando yo entré al preuniversitario, me dijo, mira, yo te voy a ayudar con el preuniversitario, pero depende de ti que te sirva. ¿Cachai? Porque con yo respuesta. tenía primas que habían hecho tres años preuniversitario y no, no lograban nada. nada. Claro,
1: porque, porque no, no les sacaban provecho.
0: No les sacaban provecho, se dedicaban a carretear. Entonces, no sé, pues de repente mis amigas salían a carretear. Yo no podía salir a carretear porque tenía que estudiar.
1: Me costó mucho no interrumpirte cuando estabas contándome de todo el proceso porque es muy parecido a lo que yo hice. Eh, como yo estaba en un colegio subvencionado, que lo adoro, el que Jerónimo Ger Rendich en La Serena, muy buen colegio, pero no, no tenían tiempo para poder pasarnos más materia, ¿no es cierto? Entonces tenía que nivelar. Yo entré al preuniversitario no en cuarto medio, sino que entré en tercero medio. Uh -huh. Porque yo dije, necesito, si quiero quedar en la... Yo quería entrar a la Chile, no me dio. Y, <risa> y, y terminé en la Católica del Valparaíso, una tremenda universidad, ingeniería civil-industrial. Eh, y yo di la primera PCU, entonces hubieron cambios de puntaje, entonces quedó la, quedó la crema. Eh, si yo hubiese dado la PAA, que, quizás la me hubiese ido mejor, pero da lo mismo. Si hubiese entrado a la Chile, eh, quizás hoy día no estaría donde estoy porque estaría haciendo otra cosa. El punto es que eh, es muy parecida a la historia. Y yo encuentro que, corrígeme si un brainstorming, yo de idea. ¿Será que lo que te hizo tener esa, esa, esa energía tiene que ver con mucho cariño de tus papás o de tu mamá? Quizás ver los, el rigor del trabajo... Eh, la disciplina, esa mezcla como de yo quiero a mi hijo, lo adoro, lo cuido, pero también le muestro con el ejemplo de que el trabajo es re importante y que si no lo hago nadie lo va a hacer por mí, quizás.
0: Sí, tiene que ver. Y yo también pienso que hoy en día los niños, niñas, que tienen todo, ¿caste? que los papás les dan todo al tiro, no entienden lo que es esforzarse.
1: ¿Le están haciendo un daño para mí.
0: Sí, ¿sí? para mí es un daño. Entonces... Eh, a mis papás les costaba darme algo, si yo pedía algo para, para Navidad o para mi cumpleaños yo en verdad, a veces no sabía si mis papás me iban a poder comprar ese regalo que yo estaba pidiendo, porque yo veía ese esfuerzo y sí. lo valoraba ¿sí? valorar ese esfuerzo entonces, tener conciencia de eso es lo que me ha llevado también y como tú dices, pues no sé, mi mamá eh, si bien no tiene una profesión ni nada, ella siempre me inculcó a pensar cómo yo podía hacer algo de manera más eficiente ya, lo estoy haciendo así, pero mira, piensa, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Y eso a mí siempre sí. me ha quedado. Y mi papá igual siempre me decía, piensa antes de hacer. Piensa antes de actuar. Y eso a mí también siempre se me quedó grabado. O mi papá me decía, eh, ten cuidado con esto, porque él sabía cuál eran mis debilidades, o mi falencia. Por decirte claro sí. algo muy absurdo, pero yo era muy torpe con las piernas, entonces yo pasaba cayéndome. Entonces me decía mi papá, camina con cuidado. Fíjate dónde caminas. Entonces... Ese tipo de cosas, esos consejos que a veces pueden ser muy nada, para mí me fueron Son formando.
1: Súper importante.
0: Sí.
1: Ya, me, me encanta, <risa> me encanta. Lo que pasa es que yo también hablo mucho de ser papá. Me encanta en mi contenido, me encanta en el, en el podcast, hablo mucho mm -hmm. de eso también. Y, y, y tengo una hija de tres años, entonces como que trato de, de sacar ideas para ser un mejor papá yo también. Y creo que la idea, una idea más poderosa que he escuchado que tiene que ver con... No hagas nada por tus hijos que ellos puedan hacer por sí mismos. Y eso para mí es, es clave. Eh, de tan chico, y como estábamos sentados en la mesa y mi, mi hija me dice, papá, agua. Y yo, como que papá, agua, bájese y vaya a buscar a su mamá. que usted sabe dónde está? Y, oh, pídame por favor, pues. Si usted me pide por favor, entonces quizás yo voy a acceder a tu, a tu solicitud, pero así como, papá, agua. Así no funciona, ¿no es cierto?
0: No. Ahora, igual yo te voy a decir algo. Si bien eh, hay un rol fundamental en los papás, no es todo. Para mí no lo es todo, ¿está ahí?
1: ¿Eres mamá ya o no? No. Perfecto.
0: Pero te lo digo porque eh, con mi hermano, ¿está ahí? Tú me puedes ver aquí, así como ya profesional y todo. Mi hermano no lo ha logrado. ¿caste? Mi hermano tiene sus problemas particulares heavy, así como muy graves entonces tú decís tampoco depende de los papás, mis papás nos criaron iguales, no había una diferencia por ser hombre por ser mujer, no, total. yo tuve la misma libertad que mi hermano, pude haber tomado las mismas decisiones que mi hermano y haber estado en el mismo camino que él ¿está? o al revés, pude haber tomado las mismas decisiones mías y estar en un camino parecido al mío entonces finalmente, si bien el rol de los papás es fundamental no lo es todo, a veces total. hay otra raíz que no sé de dónde viene Uf.
1: <risa> el... Ah, me encanta ese tema, lo que hace que efectivamente la formación de una persona tiene que ver con lo que pasó hasta los cuatro años con cómo sociabilizó hasta los cuatro años ¿no es cierto? Eh, porque si no después son más inadaptados porque no saben relacionarse con las personas, eso lo hacen niños quizás más introvertidos, pero no solo eso, sino que también se vuelven medio, no saben cómo, cómo tratar con la gente eh, es que es súper complejo la crianza de los niños eh, pero yo creo que para los que son papás y cuando tú seas mamá, si es que querés ser mamá, por supuesto, eh, si tú querés ser el mejor papá posible, ya está ahí adelante de muchas, de todos, yo creo. Solo el hecho de preguntártelo. Yo quiero ser un buen papá. ¿Cómo lo hago? Solo preguntártelo ya es un tremendo paso. Eh, lo que suceda después, no, no nos podemos castigar si no salió como, como queríamos.
0: Sí, a ¿No eso, eso iba. Como que en el fondo quizá... Los papás intentan hacer lo mejor posible y quizás no les resultó y no es su culpa.
1: No, estoy de acuerdo. Vámonos a los 24 años cuando empezaste tu partner contable, porque saliste de la universidad titulada me imagino y todo con, con tu cuartoncito y toda la cuestión y decidiste, quizás trabajaste pero rápidamente decidiste armar tu propio cuento. ¿Por qué?
0: Parte un poquitito antes de que yo saliera de la universidad. <coughs> eh... Bueno, la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, no es que fomente mucho el emprendimiento como otras universidades, ponte título lado, el ¿sí? Pero, eh, entonces, mi visión al salir de la universidad era trabajar en una gran empresa, con oficinas preciosas, con un horario de lunes a viernes, sí. y ese era mi sueño. Yo soñaba con eso y encontraba que ahí iba a ser feliz.
1: ¿sí? O sea, no, no tenía ahí el bichito de la, del, mm. del emprendimiento... Antes, no sé, un año antes de salir de la universidad no lo teníais.
0: No. No, yo para mí el emprendimiento era una lata porque era...
1: Que tú lo veías y sabías lo que explicaba.
0: Lo que pasa es que yo decía el emprendimiento es estar 24-7 pensando en trabajo. Y eso era lo que yo no quería. Yo quería salir de la oficina a las 6 de la tarde el día viernes y desconectarme todo el fin de semana. O tener unas vacaciones de tres semanas pero desconectadas de mi trabajo sin que un jefe me dijera nada, ¿cachai? Entonces el emprendimiento para mí era lo contrario, era como un, yo lo veía como un cansancio mental permanente.
1: Y tú lo veías ¿Y porque tenías clientes, habías trabajado con otros emprendedores, viendo su, sus temas tributarios, etcétera, ¿Tú ¿sabías de qué se trataba?
0: Claro, lo veía o no sé, es cosa de, de, de ver cualquier empresa. No sé, tú veías un mini market, el mini market de la esquina, y tú veías a los dueños del mini market trabajando de lunes a lunes. Sí. Eso es lo que yo no quería. Entonces eh, para mí el emprendimiento nunca estuvo en mi camino hasta que yo cuando tenía 22 años me enfermé. Me detectaron una enfermedad crónica que se llama colitis ulcerosa. Okay. Estaba entrando al último año de carrera, así como esto me pasó la última semana de febrero, antes de entrar como al último año de la universidad. Y me empecé a sentir mal, mal, mal. Empecé a ir a médico, empecé a hacerme exámenes, exámenes, exámenes. No sabían qué era, hasta un punto que ya me tuve que hospitalizar. Y ahí me detectaron esta enfermedad, colitis ulcerosa. Entonces. Es una enfermedad crónica, una enfermedad que en su momento, no sé, pues, yo peso 65 kilos normal, que es lo que tú me ves, y llegué a pesar 51 kilos. Entonces, imagínate, o sea, estaban los huesos, tuve que congelar ese semestre para poder recuperarme, porque mm. yo estaba cansada cinco minutos, o claro. sea, me estaba parada cinco minutos y me cansaba. Entonces, congelé.
1: Aunque claro, seguramente tus niveles de fierro se tiran al carajo.
0: No tenía músculos. Si estuve en cama un mes. Eh, sí, claro. mal, entonces pésimo, salí muy mal del hospital y, y salí con una enfermedad crónica, o sea, no era como salir del hospital y listo, tú ya estás bien, saliste mm. del hospital para entender una enfermedad para cambiar totalmente tu vida a raíz de esta enfermedad eh, cambiar tus prioridades y tener que congelar el estudio fue duro, jamás pensé que iba a congelar ¿cachai? yo siempre me presioné mucho a terminar en los años que tenía que terminar la carrera que eran cinco años y esto vino a decirme, no, no vas a poder terminar tu carrera en cinco años. Y cuando regresé, retomé al siguiente semestre, tuve que bajar la carga porque todos me decían, mira, esta enfermedad también tiene que ver con el estrés. Entonces, no te estreses. no ya no puedes tomar siete ramos en un semestre. Toma cuatro o cinco.
1: Para el estresado que te digan no te estreses, <risa> es como, pero ¿qué estáis hablando?
0: ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, cachai? Entonces... Eh, ese fue el detonante de que mi vida cambiara por completo. ya Yo terminé la universidad, di mi examen de grado, salí segunda distinción estando enferma. Yo fui a dar el examen de grado enferma. Seca. Tuve que pedir, en el examen de grado tú no puedes salir al baño. Es una prueba de tres, son dos pruebas de tres horas cada una. Y yo tuve que mandar un correo diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una enfermedad que probablemente me den ganas de ir al baño y necesito ir al baño.
1: Sí, no podía ir. <risa>
0: Y me entendieron, me dejaron como todo habilitado si yo necesitaba ir al baño. No lo necesité, ¿cachai? Pero era un tema. Entonces, y cuando salí, estaba en crisis leve de la enfermedad. Y tenía que ir mucho, yo me atiendo en el hospital, San Borja. Y le pregunté a mi doctora en ese momento, y le dije, terminé de estudiar, quiero salir a trabajar. ¿Puedo? Me dijo, pucha, no te lo recomiendo, porque así como estás, es probable que necesites licencias médicas. Mm. y yo digo, ¿qué hago?
1: Claro, porque la enfermedad eh, la tenéis controlada, me imagino, hoy día pero igual te puede inhabilitar de vez en cuando
0: En ese momento sí, porque estaba vale. en crisis yo hoy en día está en remisión y yo no tengo ningún problema hoy en día Maravilloso. pero en ese momento yo estaba en crisis entonces estar en crisis significa al menos ir seis veces al baño en el día sangrar, dolor ¿cachai? o sea, es muy incómodo eh, entonces cuando a mí la doctora me dice eso, me pongo a pensar ¿qué hago? Mm. Mi papá en ese momento estaba cesante mi hermano tampoco estaba trabajando y la única que trabajaba era mi mamá que como te dije, mi mamá cuida niños o sea, no tiene un sueldo millonario y yo estaba también sin pega entonces en ese momento mi papá me pregunta ¿y si emprendemos ahora? Me encanta. y yo lo miro como que mi primer instinto fue decirle como no, no sabemos nada, no sé, como lo que pensé. Pero pi lo pienso un minuto y le digo, ya, Demons. hagámoslo ahora. Y ahí empezamos, como en la nada, ¿está bien? O sea, no, no, no teníamos nada que perder. Yo sí, no, había... no tenía trabajo, mi papá no tenía trabajo. Si yo buscaba un trabajo por fuera part time así como algo que no, no fuera de lo mío, no iba a ganar nada.
1: Necesidad... necesidad... Y conocimiento. Sí. Mi primo tiene. Que también es cliente de Flycrew. Es personal trainer y yeah. es, es un bacán. <coughs> eh, él tiene mal de Crohn. Muy parecido. Que, que es una enfermedad gastro inmune. Sí. Y, sí. Eh, y él también, también tomó la decisión de, de, de emprender, entre comillas, porque él tiene como un, un, un gimnasio oscuro, yo le llamo, un, <coughs> un Dark Gym. Y le va súper bien, le va súper bien, le va súper bien. Eh. Y además, como la enfermedad es jodida, se hizo un, se hizo un trasplante de células madre. Ah. Y lo, lo pateó. Igual lo tiene, pero puede vivir bien. Sí, po. Y lo único que tiene de sí es que cada cier cierto tiempo tiene quizás complicaciones por la operación. Porque como eh, hay muchas cosas que hay que ir a cortar y, y cerrar y abrir en, en este tipo de enfermedades, entonces tiene un historial que de repente algo se le rompe y hay que ir a, a arreglar. <risa> pero está bien. El punto es que sé perfectamente lo complicado que son las, ese tipo de enfermedades. Así que qué rico que estéis bien. Ahora, empre, emprenden. Sí. Vámonos directo al... O sea, yo trabajo contigo y sé que te va muy bien. Eh, hoy día tenéis, no sé, para un contexto para, la, para los que nos puedan estar escuchando. ok. La gracia que tiene la Fernanda es que tiene mil seguidores en redes sociales, por lo menos en Instagram. En, 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 ¿estáis en TikTok?
0: Sí, en TikTok tengo como 70.000. mil.
1: ok. Una audiencia de 200.000 personas. Cuando asís tu evento, podés conectar a 3.000 personas para que participen. Eh, Erís capaz de mover a grandes audiencias. Erís creadora de contenido. educáis Vendís contenido online. Te va súper bien. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde? Ok, tú me dijiste, Nico, yo hago asesorías contables. Que quizás eso es golpeando puertas podés conseguir clientes, ¿no es cierto? Sí. Luego empecé a hacer clases. Eh, también eso, eh, te publicaste en una página y empezaste, pero la creación de contenido y la venta de cursos online, ¿cuándo empezó y por qué empezó?
0: Cuando yo decidí dejar estas clases particulares a alumnos y enfocarme a emprendedores, empecé como a potenciar las redes sociales, ¿cachai? Y ahí viene el tema de la innovación, ¿cachai? de cómo yo llamo la atención... Eh, enseñando estos temas en videos cortos más encima que ahora duran un minuto y medio un minuto. yo cuando empecé a hacer los videos empecé eh, con igtv que igtv de, no, no tenía hasta limitante de <risa>
1: se te <cayó> el carnet. <risa> instagram instagram tv
0: sí entonces eh, se me ocurrió la idea de para llamar la atención yo me di cuenta que algunos videos cuando enseñaban en una pizarra cualquier cosa matemática como que muchos like muchos eh, compartido, muchas reproducciones mm. y yo dije, yo puedo tomar eso recordar cuando yo hacía ayudantía, yo en la, en la universidad hice ayudantía, o sea, escribía en la pizarra literal y le enseñaba a más gente voy a tomar eso, lo voy a tomar en formato vertical porque ahora Instagram es formato vertical, entonces compré una pizarra la puse vertical <risa> y me puse a hacer clases con pizarra
1: y era lo mismo que estas clases particulares que había hecho que ya sabía ahí enseñar lo empezaste a enseñar por internet. Claro. Conceptos básicos.
0: Sí. Entonces, empecé a hacer estos videos IGTV eh, más largos. En algún momento como que no tenía tanto alcance. Igual me desmotivé. Quizás no fui tan, mm. tan constante. ¿Tú subís videos todos los días o no? Todos los días. Todos los días. Todos ya. los días. Yo no logré esa constancia que está Porque de repente uno no ve resultados, te frustras. ¿Ya? Sí. Pero después, se, bueno... Dejé de hacer IGTV y, y empezaron los Reels, que los Reels eran más cortos. Entonces también volví con mi entusiasmo de generar contenido y probar. Probé la clase con pizarra, probaba grabándome a la, a la cámara un poco lo que haces tú, pero a mí no me dio tanto resultado y yo veía que la clase con pizarra a la gente le gustaba. Y en realidad, si tú te pones a analizar la clase con pizarra, tiene todo lo que a la gente le llama la atención. Es un proceso, va en velocidad, yo voy escribiendo algo en la pizarra y la gente quiere saber hasta dónde voy a llegar o a cuál es la conclusión o cuál es el cierre de ese tema, mientras lo explico en un minuto y medio que es tan corto. Entonces, sea, algo rápido. Y la gente se queda como hipnotizada con ese contenido. Y eso fue lo que en algún momento hice una clase de una liquidación de sueldo que se hizo viral, ¿cachai? Tenía 3.500 seguidores. Y ¿Eso cuándo fue? Eso fue el año pasado, ponte tuyo a principio del año pasado, 2022, sí. 2022 tenía 3.500 seguidores. Y por ahí por, no sé, abril del 2022 se hizo viral el video y llegué a 20.000 seguidores. Ok. Con una clase de liquidación de sueldo donde creo que mostraba... La liquidación de sueldo con el nuevo sueldo mínimo.
1: Ya güey pero dame, dame un segundo. Eh, no me digáis un número, no me gusta hablar de números porque no me gusta. Pero <ríe> ya digamos que vamos a, vamos a pensar que el, en abril de 2022 tu emprendimiento, tu partner contable vendía a 10. ¿Ok? Ya. Yeah. Después te va a preguntar en términos de eso, cuánto vendió hoy día, va a ver cuántos múltiplos. A ver si las redes sociales están servido ¿Están servido? Totalmente. Ya, ya, pero después me decís. Abril 2022, está así viral, 20.000 seguidores. Sí. ¿Qué así?
0: Y ahí dije, la clase con pizarra es la clave.
1: ¿Qué dijo tu papá? En... O, ¿O no se dieron ni cuenta?
0: No sé, eh, mira, mi qué? mamá no, no se da mucho cuenta porque no cacha no ya, muchas ya. redes sociales. ¿ya? Mi papá es un influencer de corazón. Ya. Un influencer innato. <ríe> mi papá sube todas sus cosas a Facebook qué sé yo, pero yo creo que igual les cuesta dimensionar, como eh, la cantidad de gente, que hasta a mí me cuesta, porque tú oh. decís, ah, mira, tienes ahora una audiencia total de 200.000 seguidores. Pero cuesta dimensionarlo porque tú no los ves, ¿cachai? Son números nomás. Entonces, a ellos les cuesta aún más. Entonces, a ellos saben que me va bien, obviamente disfrutan lo que a mí me va bien, porque yo lo comparto mm. con ellos, y, y son felices porque a mí me va bien y me
1: resultó. Ok, 20.000 seguidores, pero ya tenéis 140. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido tu estrategia de creación de contenido? Pensando como para pa otros creadores que nos puedan estar escuchando. Eh, ya, te, te hiciste viral, dijiste que okay, aquí hay una oportunidad. ¿Sí o no? Sí. Y en ese momento, ¿cómo, ¿cómo tomaste esa oportunidad?
0: Seguí con lo mismo. Pues dije, la clase con pizarra es lo que me funcionó. Yo siempre digo, cuando uno genera contenido en redes sociales, sí o sí tiene que ver los datos la estadística, Instagram te muestra estadísticas, entonces yo me ponía a revisar un poco lo que te decía, me funcionó la clase con pizarra, no me funcionaba tanto el hablarle a la cámara, porque son temas complejos, entonces sí. la gente necesita total. ver el número que estoy sumando este con este y me da este total, entonces tomé la clase con pizarra y me amarré a ella seguir generando clases y clases y clases con pizarra y clases con pizarra y clases con, clase con, clase con pizarra y la constancia, ya, tú subes videos todos los días y eso es lo que a ti te mm. hizo llegar muy lejos, muy rápido entonces cuando yo me puse como, ya, esto es lo que me resultó te motivas, obviamente, cuando te das cuenta que te resultó y empezar a hacerlo, no sé, para mí es un buen número hacerlo tres veces a la semana ok ¿Cachai? entonces, como consejo, analizar Buscar ideas en otros lados. Como te dije, yo me di cuenta, no sé, pues alguien estaba enseñando matemáticas con una clase con pizarra y ese video tenía muchas reproducciones. Yo hice esa clase con pizarra explicando lo mío. No tiene que ser copiar exactamente lo mismo. Innovar no tiene que ser como eh, crear algo de cero o, o copiar exactamente.
1: Es, 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 es constancia. Sí. Medir. Sí. Y doblar esfuerzo es lo que funciona. Sí. El, hay, un, hay un cliente mío que es Nano de María, que... Hace eventos de deporte, climbing tour y cosas así. El desafío Trek ahora, que es a fines de noviembre, creo. Desafío Trek. Y Nano eh, tuvo un accidente en moto cuando tenía como 18 años y es tetraplégico si no me equivoco. Y lo
0: empecé a seguir hace como dos días. Bacana. <risa> Porque a
1: y el Nano me, me escribió como cuando tenía Ponte 25 mil seguidores. Ya. Y me dice, oye, Nico, eh, hagamos algo en el podcast. Así como... Y yo, ya pues bueno, te invito, conversemos. Y lo invité. No lo invité presencial porque mi casa no está habilitada para pa subirlo acá arriba porque viene con silla de rueda. Entonces eh, lo hicimos online. Y después del podcast, él tenido 40 seguidores. Y yo lo sigo constantemente, pero no, uno no, no ve los seguidores que tiene, sino que tú veis su contenido. Sí. El tema es que me empezó a aparecer y dije. ¿cómo le? Y me metí a su perfil y está en 180 seguidores. Y él... Me puse a mirar su contenido. Y publica contenido, por supuesto, de, 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 su, de su condición. Eh, cómo es de, de vivir con silla de ruedas. Cómo es su salud. Responde preguntas como, no sé, cómo va al baño. Pero, de, pero empezó a probar contenido diferente. Y Gacheque empezó a hacer contenido con su perro. Y, le, y se le hizo viral. Más de un millón de visualizaciones. Y después es súper inteligente el nano. Porque empieza a crear más contenido con el perro. Y el contenido del perro pega, pega, pega y más contenido con el perro. Y ahora lo empecé a ver que empezó a hacer como eh, recetas mágicas como mezcla cebolla con no sé qué diablo y, y son puras cosas que usa él. Porque como tiene una, una, una condición súper especial, la, la, la salud quizás no le funciona o la, las pastillitas mágicas no le funcionan, pero hay cosas naturales que le funcionan. Y que él la ocupa y que le, ha, le hay resultados de la cuestión reales con él. Y empezó a decir... No sé, si te duele la cabeza, ar arma este menjunje y te, y te va a servir. O si se está cayendo el pelo, a esto. Y, puf, 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 y empieza a crecer. Eh, ya. Empezaste a reforzar con los contenidos con pizarra. Eh, ¿En qué minuto decís cómo apunto esto a atraer clientes? ¿Cómo se te empieza a convertir esa audiencia que empezaste a generar? En cliente y plata. ¿Cuándo viste eso? Porque es diferente, ¿no es cierto? Primero uno se hace viral. ¡Oh, qué entretenido! Mucha gente, muchos comentarios, muchos DM, Te reconocen en la calle a veces. Pero, ¿cuándo decidiste hacer plata con eso?
0: Bueno, aquí como que había que meter el enganche, ¿cierto? El, yo igual he tomado cursos de marketing, qué sé yo, como ya. El primero, llamar la atención. Después, desarrollar la idea. Y después, el llamado a la acción. Uh -huh. Entonces, yo tuve que hacer eso. Y decidí agregar al final de los videos, como, si quieres aprender más, toma el curso de legislación laboral, deja en los comentarios la palabra legislación y te llegará <ríe> un mensaje directo.
1: Ok, y ocupáis automatizaciones, many Automatiza
0: chat, etc. exactamente. Perfecto. Contain.
1: ¿Y eso te empezó a generar impacto? ¿Y eso cuándo lo empezaste a hacer?
0: Eso lo empecé a hacer hace poco. Si en realidad cuando yo me hice viral lo no empecé. como al tiro a ganar dinero? Porque... También, uno, por, por eso te lo pregunto, sí. porque
1: es, es, es como la línea normal. Sí. Al, Lográis alcance, uno se enfoca en seguir creciendo, porque te, te emocionáis con los números, imagino.
0: O te estancáis. A mí me pasó que yo en un momento también, hubo unos meses que me estanqué, que okay. dejé de, 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 de subir cosas por temas personales, como que viene un poco el síndrome del impostor también, yo creo que como que uno...
1: O sea, ¿paraste en chica? algún minuto? Sí. Okay.
0: Como, pues tú yo te decía, no sé, pues me hice viral en abril, y no sé, pues quizá en... Eh, julio, agosto Y septiembre del 2022 Quizás yo tampoco vendí tanto Teniendo ya seguidores ¿Está ¿Okay?
1: solo, solo para entender Te hiciste viral Llegaste a 20.000 seguidores De ahí a, en, en abril De ahí a julio Quizás llegaste a 40
0: Claro, puede ser
1: Y después te estan Se estancaron los números Sí Y, y publicaba y, yo, y publicaba Y publicaba no, Y no yo, pasaba nada
0: No, dejé de publicar Un tiempo igual incluso okay. tú te estancaste Yo me estanqué Personalmente
1: ¿Y por qué te pasó eso? ¿Qué? Como, ¿Te cansaste? ¿Te agotaste? Qué?
0: Sí, son como temas personales que de repente uno atraviesa y, y ahí te das cuenta que si tú no estás bien emocionalmente, tu emprendimiento tampoco mm. le va a ir bien. Porque si yo no publico que estoy vendiendo cursos, yo no vendo.
1: Pero creéis que, no quiero profundizar en eso, eh, pero ¿ese estancamiento tuyo era tuyo personal o impactado por las redes sociales?
0: Era mío personal.
1: Ok, sí. mío, mío, mío.
0: Sí, mío, mío. Pero también hay un trabajo de, no sé, po, yo voy a la psicóloga, llevo como dos años y medio con la psicóloga, como en este proceso, no es primera vez que voy a la psicóloga, pero yo creo que también es muy importante priorizar la salud en el emprendimiento, Obvio. ¿cachai? Y no solamente total. la salud, no sé, pues, de lo que me pasó en la colitis ulcerosa, que yo después oh. sigo viviendo procesos, la salud mental, oh. la salud de la piel, la oh. salud, salud eh, de todo, ¿cachai? Del cerebro,
1: de la columna, de la postura.
0: De todo. Entonces yo hoy en día ya logré un equilibrio. Yo hoy en día me siento en equilibrio, pero para llegar a eso tuve que hacer un trabajo como multidisciplinario, que se dice, eh, no sé, pues ya que el gastroenterólogo, que la nutricionista, que la psicóloga, que el entrenador, que la dermatóloga, porque también he tenido problemas en la piel, en un momento me dio psoriasis postular, palmo plantar, ¿cachai? <risa> eh, una cuestión muy loca que todos decían, ah, ¿qué le pasa?
1: Conozco la enfermedad también.
0: <risa> ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué? Si tomo un remedio que igual le sirve para la psoriasis, ¿por qué le dio psoriasis?
1: Entonces te volvís como casi experta en tu salud también. ¿por? sí. Y, porque y, tú es la que vais probando cosas, porque los médicos te dicen a ah, esto, pucha, no funciona. Otro te dice a ah, esto, no funciona. Entonces tú te das cuenta que no hay salsa secreta tampoco en la salud. Es una es una búsqueda, ¿no es cierto?
0: Sí, po. por ejemplo, yo varios gastros me dicen, no, es que la alimentación no tiene que ver, tu enfermedad no tiene que ver con tu alimentación. Y para <risa> mí es todo, ¿cachai? Entonces después busco una nutricionista que es especialista y que me da una dieta especial para mí y me funciona y hoy estoy bien.
1: Entiendo. Yo, bueno, yo también estoy rayado con la salud y con la longevidad. Y, y creo que el que los protocolos de salud son personales. Y son una búsqueda personal. Entonces, lo converso harto con mi familia. Y, y creo que si querías estar bien, tenéis que tú empezar a estudiar té. Tú ver qué te funciona a ti. Cuento cort, súper corto. Por ejemplo, yo tenía mis triglicéridos en 3.20. O sea, al borde del del infarto y me tomé dos años pastillas estatina una estatina y bajé a 2.20 de 3.90 o sea de 3.20 a 2.20 todavía fuera de rango pero ya alejado del infarto <risa> y cambié la, la alimentación yo soy yo como keto como muy ya, bajo en carbohidratos
0: sí si la conozco
1: y hago deporte y hago ejercicio ando en bicicleta etcétera etcétera tengo una tarea pendiente que es aumentar la masa muscular bien que evidente, pero eh, tengo hoy día mis triglicéridos en 73. Estoy en rango. Entonces, es una búsqueda personal, porque sí. no pasa nada. Ok, pero mi, mi idea no era profundizar en eso, sino que... Eh, ok, mil seguidores te estancaste, había un tema personal. Sí. Y, y sí, yo le... Estoy estoy de acuerdo contigo. El, el Yo cuando hago contenido, yo creo contenido. Lo mismo que tú decías, no es esto que uno alcance... Eh, crear comunidad y vender y también en cómo estructurar el contenido que es eh, en engancho desarrollo, invito o llamo a la acción eh, pero uno de mis pilares de contenido yo no hablo solo de emprendimiento hablo de ser papá y hablo de desarrollo personal y yo dije, ¿sabes qué? si voy a crear contenido para hacerlo sostenible yo necesito ser una mejor persona entonces me voy a poner a leer voy a aprender nuevas cosas, voy a tratar de no leer todo el día lo mismo, entonces trato de leer de diferentes temas, de marketing, de desarrollo personal, de emprendimiento. Eh, tengo la tarea de, de, de leer un poco de fantasía, no bueno, me gusta, pero eh, con mi hija lo quiero hacer, por y con mi hija. Entonces sí, pues, el, el trabajo personal es re importante. ¿Cómo retomaste el, el, las redes sociales una vez que te estabilizaste, una vez que tú dijiste, ¿sabéis que ahora, ahora me siento bien? ¿Voy?
0: Cuando necesite plata Ok Fácil <risa> Fácil Dije eh, Me compré mi casa Pero en, general en realidad No tenía el pie Para comprarme la casa Tenía un poco del pie ¿Cachai? Mm. Eh, y cuando tenía Que pagar el pie Me conseguí plata Con familiares Y qué sé yo Y después tenía Que pagar esa plata Entonces dije ¿Cómo lo hago? Vendiendo Y me puse A planificar Yo siempre he planificado Muchos mis números También así como Proyectar dije ya, necesito pagar esto tengo que vender esto y empecé como fum, enfocada en vender y, y en hacer algo que yo en verdad ya sé hacer entonces me fue fácil porque yo ya tenía la audiencia porque yo ya tengo los cursos porque y empecé a vender, a vender, a vender y claro, logré pagar mis deudas que tenía con estos familiares ¿cachai? por el pie a, a, en el plazo que me, yo me lo propuse que era como mi plan y de ahí seguí, pues después ya no tenía deuda, pero dije ya, ya vengo con el ritmo de ganar bien para pagar todas esas deudas. Ahora esa plata la voy a juntar, la voy a ahorrar, lo que vaya ganando para otro proyecto.
1: No me gusta la de plata, pero pagaste el pie de una casa creando contenido.
0: Sí, totalmente. <risa> y ahora estoy pagando otro pie, que es un pie más grande porque estoy comprando otra propiedad por la empresa y ahí te piden un 30% del sí, pie. Claro. Entonces ya no y a, necesito... ¿Y a 15,
1: 12, 15 años.
0: A, 15 años? a 15 años. A 15 años me están dando el crédito por la empresa. Y que en verdad a mí me gusta más. Yo, ¿Ya cerraste el, el hipotecario? Eh, está listo porque... ¿Y qué tasa te dieron? No, no. O sea, no, no tengo la tasa definitiva. Probablemente va a quedar alta. ¿Tienes una idea? Debe estar como en 5 y media la tasa.
1: Ok. Solo te estoy preguntando de sapo no, Porque estoy haciendo algo parecido.
0: <risa> sí. Entonces, eh, finalmente de repente yo me vi en un hoyo. ¿Cachai? Como eh, personalmente pero tenía que salir porque ya estaba metida en mi otro proyecto de la casa y había comprado la casa, tenía que pagar el pie generé las lucas y después seguí generando lucas este año no sé, pues yo terminé de pagar mis deudas por decirte en febrero, entonces de marzo a lo que llevamos de, de, del año ¿Cachai? Eh, ya tengo varios millones juntos para poder comprarme esta otra propiedad y ya no tener este problema de pedir dinero, sino que yo ya tengo mi pie para poder comprar esa propiedad,
1: ¿Cachai? Me encanta ¿Y creéis que ya tenéis controlada la situación para generar contenido de manera sostenible forever? ¿O creéis que todavía es como un trabajo en progreso, que todavía no lo tenía agarrado?
0: Sí, yo siento que ya lo tengo manejado. De hecho, yo tengo muchas ideas en mi planificador como de qué es lo que tengo que crear. Tengo muchas ideas. Perfecto. ¿sí? Entonces, Solo esa idea tengo que llevarla. Hoy en día eh, también transformé un poco la clase con pizarra. No solamente hago la clase con pizarra, sino que Misma situación, me di cuenta que la gente grababa desde el iPad lo que mostraba, y yo dije, puedo comprarme un iPad, eh, esa clase con pizarra, traspasarla al iPad, y después este mismo contenido que yo voy a generar en el iPad, compartirlo, gratuitamente.
1: usáis el iPad y rayáis en el iPad y después compartís eso que rayaste.
0: Sí, genero un apunte, yo le llamo apunte. Uh, ya no es clase pizarra eh, apunte, pero... Eh, ¿Y cómo
1: mostráis la pantalla? compartir compartí, el, el, el iPad lo compartí?
0: No, eh, pongo una cámara acá arriba. Ok, listo. Porque a la gente como que le gusta... Sí, sí, sí le gusta ver la mano,
1: le gusta sí, la mano.
0: Sí, porque hay, hay gente, de hecho una vez una no, chica no. me dijo...
1: Perdón, dale.
0: Una chica me escribió y me dijo, podrías grabar la pantalla. Sí. Pero yo descarta. sé que eso no va el, a funcionar tanto.
1: La pizarra, es que lo que... Es que me encanta porque tú llegaste a la conclusión como muy haciéndolo. La pizarra es como el traje de médico de un doctor, el delantal blanco. Eso llama la atención, genera autoridad. Y eso es lo que uno crea en redes sociales. Nosotros queremos construir confianza, autoridad. Entonces, si te ven con una pizarra, asumen inmediatamente que tú sabes y que tienes algo importante que decir. ¿Sí o no? Sí. Maravilloso. ya. Totalmente. Vámonos. A, a la especialidad. Ya. Yeah. Tú contadora, Trabajáis con emprendedores, Enseñáis todo lo necesario pa, desde que se empieza una empresa hasta que termina la empresa y hasta liquidarla seguramente. ¿En qué momento? Y, y yo, este, este podcast es para para gente pa emprendedores, creadores de contenidos, gente que vive de lo que ama, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta, una, una, un problema que se repite mucho es, y una pregunta que se repite mucho es, ¿en qué momento yo paso de ser persona natural vendiendo mis cursos, mis contenidos, mi, mis productos digitales a armar una empresa. ¿Hay alguna como regla de dedo para arriba, como alguna o, o siempre depende?
0: Siempre depende. <risa> no, lo que pasa es que mira aquí yo lo que yo recomiendo es proyectar flujos, ¿Cachai? Okay. Si una persona eh, vende cursos un millón de pesos mensual. No le conviene formalizarse.
1: Son 12 millones anuales. ¿Cachai? ¿En qué rango está ahí?
0: Eh, ¿De pago de
1: impuestos más o menos?
0: No, yo quizás este año voy a quedar en el lugar no, complementario. Ah. No, no,
1: la persona que vende 12 millones.
0: Ah, exento, que hay exento de impuestos anual.
1: ¿Desde cuánto empezáis a pagar impuestos anuales?
0: Desde 10 millones hacia arriba, pero lo que pasa es que ahí en el ahí ejemplo que yo te di, en la boleta de honorarios, si dijimos ya, un millón de boletas de honorarios, que al año son 12 millones, la boleta honorario puede rebajar un gasto presunto un 30%. Entonces, si yo le rebajo el 30% a los 12 millones, quedo bajo los 10 millones, quedo en el tramo exento, exento de impuestos.
1: Ok, proyectar, si vendís 2 millones mensuales. Ahora entráis en 24 millones.
0: 24 millones va a estar en el tramo del 4%. ¿Ya? Que yo ahí todavía recomiendo estar sí. como persona, porque es más sencillo. También entendamos que eh, emitir una boleta honorario ya quizás de es manera fácil. es fácil y de manera mensual va a pagar un formulario 29 que el servicio Impuesto no te propone. Entonces es literal fácil. es siguiente, siguiente, siguiente como dice <risa> y pagar. ya eh, Y de manera anual el formulario 22 también te lo van a proponer. Entonces es muy sencillo ser boleta honorario.
1: Pero el 4% igual la renta de empresa es un 10% estos últimos años por... No, Lo que pasa
0: es que nosotros tenemos en Chile un sistema integrado de impuestos, ¿ya? Ejemplo, te voy a dar mi caso. Yo tengo empresa, pero yo tengo como socio a mi papá. Yo estoy en el régimen propime transparente. ¿Qué significa? Que la empresa no paga impuestos. La empresa determina una utilidad y reparte a los socios el porcentaje dependiendo la repartición de utilidad que tengan establecida en los estatutos. Entonces, si mi empresa genera, por decir algo, 20 millones de utilidad, esos 20 millones se van a repartir entre yo y mi papá, cada uno va a quedar con 10 millones y vamos a quedar exentos. No pagamos impuestos, ¿ya? ¿Qué pasa si estamos en una empresa con otro régimen tributario? Y aquí depende mucho del régimen, de las cantidades de socios y de qué otros ingresos tengan los socios. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en un propime general, efectivamente era la tasa que tú decías que es del 10%, ¿Ya? El otro año va a ser un 12,5% y el 2025 en adelante, 27. 25%, 25. En, adelante, eh, por ciento en adelante, se
1: supone. Te prometo no decir ningún, ni un número más, porque <ríe> no hay que equivocar en todo. Yo soy, <ríe> <ríe> por favor.
0: Entonces, eh, pero que yo esté en un propime general no significa que mi empresa va a pagar un 10% de impuestos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema integrado. Entonces, el pago de impuestos en la empresa no termina en la empresa en Chile termina cuando se distribuyen esas utilidades a los socios. Mm. Y el pago de impuesto personal depende de la tabla de impuesto global complementario, que era lo que decíamos, hasta 10 millones no pago impuesto. Sí, claro. Después de 10 a, por decir algo, aproximar 30 millones, está el porcentaje de un 4%.
1: Entonces, siempre lo que paga la empresa en realidad es un anticipo del pago de impuestos que hacen las personas.
0: Exacto.
1: Ahora, yo tengo una pregunta, pero este es súper personal. <risa> Estos últimos 3-4 años, por la pandemia, estamos pagando un 10% los que estamos en propime General, ¿no es cierto? Ajá. Cuando esto pase a los socios que, que no, han, no han hecho retiro o da lo mismo, eh, ¿el, ¿el pago anticipado se va a considerar como 10% o como
0: 25%? Como 10% pues, lo que pagó la empresa. En ese momento. Sí. Pagó 10% y eso queda acumulado, que se llama un saldo acumulado de crédito. Y con eso, mucho cuidado, porque yo reviso tantas empresas que me doy cuenta que ya pagaron el 10%, pero resulta que el contador-contadora no cachaba tanto y no les dejó eso acumulado en el saquito. Eh, en realidad, eso se llena en el formulario 22, se llama saldo acumulado de crédito el cuadrito, y la gente, hay contadores que no lo ponen ahí. ¿Y qué pasa con eso si yo no lo informo? Ahí se pierde. Entonces ya no va a existir ese 10% que la empresa pagó para asignárselo a los socios por una mala gestión contable.
1: Hay muchos errores que se pueden cometer, ¿no?
0: Demasiado. Yo reviso todos los días casi errores que se cometen.
1: Mira. Uy, mira. El... <risa> ya, mira. Entonces, una persona gana... Hablamos del caso de un millón mensual. El caso de dos millones mensuales... Pensemos en cuatro millones mensuales. Ya. Son... <risa> 44 millones al año, ¿o no? Sí, 40, 48. En 48 millones al año, ¿le conviene hacer empresa ya o no? ¿O está en el límite?
0: Podría estar en el límite, es que depende de otras cosas también. Si, por ejemplo, lo que yo te decía, quizás yo voy a crear una empresa y voy a tener un socio, entonces esos 48 millones se van a, a repartir en, en dos. dos. Correcto. Y se va a, se va a bajar pensemos, la carga.
1: pensemos en, 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 en estos ¿En ejemplos solo? individuales.
0: Sí, probablemente ahí ya convenga pasar a empresa. O sea,
1: quizás en, en, el, en el rango 3, 5 millones mensuales, cuando tú eres y emprendedor y vendís tu tiempo, vendís tu conocimiento, vendís tus clases, etcétera quizás en ese minuto ya vale la pena sentarse con un contador a ver si va a ser una empresa o no.
0: Sí, sí, planificar. Por ejemplo, yo eso lo hago mucho en asesorías personalizadas. Pescamos un Excel, que yo tengo así como prelisto para estos casos, Vemos cuánto el ingreso... Ya,
1: ¿Qué ganáis? ¿Por dónde ganáis? ¿Cuántas, cuántas sí. propiedades tenés? cuánto tenía arriendo?
0: Todo eso, pues. Tenía un sueldo dependiente, generas boleta honorario, lo que tú decís. Tengo propiedades que arriendo. Ah, mira, pero esas dos propiedades son ingreso no renta porque son de FL2. No pagan impuestos, ya, dejémoslas como personas. Y se tiene que armar toda una estructura, pero que es a medida, porque cada realidad es distinta, mm. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tú ya generas contenido, pero tienes Welku y tienes Flight Crew. Entonces, y en Flycrew quizás son dos o tres socios. Y así se va armando toda una estructura que en realidad depende de cada uno.
1: Entiendo. Pero es importante tomar nota porque el problema es que si vendí... Así que De repente en este podcast puedo hablar de números que la gente me, se puede decir, pero Nico, que te volviste loco, pero yo los lo veo. <risa> conversaba con Jimmy Acevedo, que es un abogado de TikTok. le llaman el abogado de sí TikTok. ¿Lo llaman así? Sí, lo conozco. Y él me decía, Nico, si la gente ent entendiese la oportunidad que estamos hablando, mucho más crearían contenido porque la oportunidad es grande. Y yo lo veo. Porque eh, en Flycru nosotros somos una plataforma en donde ayudamos a los creadores de contenido a vender su contenido y yo veo su plata. No, nunca digo, pero yo veo su plata. Sí, y algunos venden decenas de millones mensuales. Y en mi caso yo he visto que lo hacen bien. La mayoría están, están con sus empresas creadas y todo el cuento. Pero, por ejemplo, un error que, que lo vi mucho el año, pas el año pasado y antes es que muchos hacen clases y cursos y enseñanza y estaban pagando IVA. Entonces me dicen Nico, eh, me voy a mandar un reporte porque voy a pagar el IVA. Y yo ¿qué IVA? Y me dicen no, el IVA. Es que el contador me dijo que había que pagar IVA. Y yo... Perdón, ¿hace cuánto tiempo eh, hacía esto? Alguien que vendía, no sé, 12 millones, 14 millones. Y me dice, no hace hace rato, pues, desde el año pasado. Y yo, no. no. En Chile la educación y la enseñanza no paga IVA. No, pues. Pero alguien le había dicho que sí pagaba IVA. Y, y luego ahora se hizo la modificación y todavía seguimos sin pagar IVA. Pero muchos decían, no, es que vamos a pagar IVA. Y había todo un desorden de si pagaba o no pagaba IVA hasta que el, el servicio se pronunció. ¿No es cierto? Que esos pronunciamientos del <risa> servicio son... Eh, ¿Cómo evitar cometer esos errores con tu impuesto?
0: Yo creo que buscando una asesoría correcta.
1: Pero y la gente inmediatamente dice, no, es que piensan en asesores y inmediatamente se quieren matar porque creen que van a gastar mucha plata. ¿Es verdad o es mentira?
0: Es que yo creo que es una plata que va a valer la pena gastarla. ¿Cachai? Mm. Entonces, no sé, pues. yo por ejemplo tengo la asesoría hoy en día a mil pesos la hora, pero en esa hora vemos tantas cosas y avanzamos tanto que la gente se va tan contenta y quizás no necesita otra asesoría, no sé, en un año, ¿cachai? Pero esas 70 lucas que pagaste te van a hacer ahorrar cuántos de IVA, en ese ejemplo que dabais tú. Sí. Entonces, Mucho. una buena asesoría, un, 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 una buena fuente de información me puede tomar,
1: hacer tomar las decisiones correctas, ¿cachai? Entiendo. ¿Y cuál es, cuál es el error más el error más común que se repite más? que en creadores de contenido, gente que vende enseñanza ¿Cuál será el error más común que veía en, su, en sus declaraciones o, en su, o en, su, en su manejo de contable?
0: mira Yo creo que tiene que ver eh, en el caso de aquellos que se formalizan como empresa, que lo toman como muy a la ligera. En el sentido sí. de que, ah, perfecto, hoy en día podemos crear tu empresa en un día, que así se llama el sitio web, cierto registro de empresas y sociedades, en un día, ya, y la gente se mete con la clave única, crea la empresa, claro. después, listo, me conecto con el servicio de impuesto interno, hago el inicio de actividades, quizá agregué un giro que no me correspondía, quizás tomé ahí malas decisiones y lo deja ahí se pueden hacer otra cosa, después dicen no, que lata, caché. Pero ya crearon la empresa, y esa empresa desde que se inicia actividades genera obligaciones de empresa. Enviar los formularios 29 todos los meses, elegir el régimen tributario que más me conviene, un poco mm. lo que te decía, eh. propime transparente, propime general.
1: Claro. Y no em y empiezan a generar documentos, empiezan a facturar, mm. empiezan a ganar plata, a recibir plata, la reciben en la cuenta de la, de la persona en vez de tener una cuenta empresa.
0: También un error muy común como este desorden, si bien ¿No es obligatorio que la empresa tenga una cuenta bancaria? Yo siempre lo recomiendo, porque va a poder separar el dinero que es de la empresa con lo que es Ay. tuyo personal, ¿ya? Entonces, eh, este error de como, ah, creé la empresa y la dejé tirada, ¿me da lo mismo? No, o sea, como que va generando responsabilidad y después cuando le llegan los correos del servicio de impuesto interno, que son correos masivos que quizás ni siquiera le tienen que ver con ellos, se empiezan a asustar. Y ahí uno empieza a revisar la situación y se da cuenta que tienen la embarrada que está ahí, que no han enviado los formularios 22 de manera anual, no han enviado las declaraciones juradas y han que empezar a pagar multa y todo.
1: Hay mucha gente que se... Lo he visto, que tienen la escoba, porque está bien, todos lo hemos hecho, todos hemos tenido la escoba, tú no, yo creo que... <risa> Pero todos los emprendedores hemos tenido la escoba por, por desorden o porque estamos metidos en, otra, en, en otros temas, pero... Lo primero es que no se asusten, porque si no actuaron de mala fe, si no cometieron un delito, entre comillas, si no, si no se robaron plata, van a pagar multas, pero lo van a poder arreglar, ¿sí o no?
0: Sí, se puede arreglar. Se pero
1: puede no arreglar. se asusten, porque creen, no es que, claro, todos sabemos que el servicio impuesto interno, los impuestos son ah, me van a tomar preso. Como, eso es lo que dijo, no, es que como que lo evitan porque creen que si lo hacen o si se van a dar una vuelta por la oficina, es como que lo van a tomar preso claro. ahí. Y les digo no. Si tú no, no hiciste nada malo, anda a la oficina, habla con un, inspe un inspector o con una chica que esté ahí, un chico, y escúchalos para que te digan qué hacer. Y hazlo. Porque ellos son, son los inspectores son re buena onda. Uno va para allá, te pide y horas y te dice, uy, usted tiene la escoba, no presentó <risa> esto. Ya, tome nota. Mire, usted tiene que arreglar los F-29, tiene que hacer esto. Y te van a decir qué hacer. Entonces ahí llámate a un asesor y arréglalo. Sí, ¿no?
0: sí, efectivamente, como que también me llegan casos de gente que literal no puede dormir tranquila en las noches porque tiene estas deudas o le llegan estos correos que les quedó observado el proceso de renta que lo están citando y en verdad hay gente que la pasa muy mal y me ha tocado ver casos ¿cachai? como de otro error muy común que la gente con su root hace inicio de actividad en primera categoría como empresa, entonces quedan como empresario individual empresaria individual que se conoce pero uh -huh. con tu root creaste tu empresa. Y el problema de eso es que no hay una separación entre lo personal y lo de la empresa. Entonces, uh -huh. si tú cometes un error en esa figura y efectivamente te van a venir a cobrar los impuestos, probablemente te vayan a embargar también parte de lo tuyo como persona, que quizás no tiene nada que ver con la uh -huh. empresa, pero lo hiciste con tu mismo root.
1: Déjeme un ejemplo claro. Tú creaste una empresa con tu root personal, sí. iniciaste actividad de primera categoría. ¿Está bien? Sí. <risa> que aquí me viste me dudar eh, Y tengo mi sueldo de quizás de mi, de mi trabajo o de, mi, de lo que sea que me llega plata, y tengo, no sé, pues cuatro millones de pesos en la cuenta bancaria y no pagué las mis mi responsabilidades con la empresa que formé, perfectamente el, el, la tesorería o el servicio de impuesto interno puede embargar la, la cuenta y embargarme mi cuenta personal y un día yo puedo despertar y tener cero. Exacto. Y no te das ni cuenta porque el servicio tiene ese, ese poder, ¿no es sí. cierto? De, de embargar cuenta y sacar los saldos.
0: Sí, efectivamente. Entonces, eh, claro, hay procesos que se pueden hacer para frenar eso, que lamentablemente hace poco me tocó un caso que lo, lo hicimos para frenar, porque iban a embargar, no era cuenta personal, era cuenta empresa, pero que a veces el servicio tampoco funciona bien. Po. Entonces.
1: Mueve eh, la plata rápido, ¿no?
0: Claro, el, y pum, ¿cachai? entonces de repente uno trata igual a hacer las cosas bien, en este caso que te comento, me llegó a mí el caso ya mal, entonces uno trata de arreglar, pero el servicio de repente va y se apuró y cobró. Sí. Y tú dices pero no, pero cómo no. Sí,
1: no, eso, <risa> y, eso es terrible, pero...
0: Y después te lo van a devolver porque no correspondía que te lo sacaran. Pero claro, te lo sacaron, ¿cachai?
1: ¿Conocí al abogado Iván González?
0: Sí, lo <risa> sigo y estaba escuchando el podcast de él antes de venir igual. ¿qué?
1: Él es experto en deuda, Si sí. tienen alguna deuda tributaria o algo, con, conversen con él, porque también él es el abogado tributario. Sí,
0: po. yo también a veces lo recomiendo. Cuando yo ya no tiene que ver con una pega tan contable o cuando ya como que... Llega a mi a mi límite de capacidad que como contador editora. Tengo que delegarlo a alguien y mm. yo recomiendo a Iván González.
1: Maravilloso. A sí. mí me cae súper bien. y sí. es, un, es un tipazo. Eh, en términos laborales, en términos de contratar gente y cosas así, ¿cuál, ¿cuáles son como los errores más comunes de, de, lo, de nosotros los emprendedores <risa> que empezamos? Prefiero, soy un emprendedor, me está yendo bien, mm. quiero contratar gente. Sí. Uno dice, wow, ahora voy a contratar gente y después muchos emprendedores dicen, yo trabajo con 20 personas que es, es como, como que si fuera cool tener mucha gente trabajando, que pagan es, es pero de repente se olvidan que hay obligaciones, que hay que ser rentable. ¿Cuál es el, el problema más común que veía en temas laborales?
0: En temas laborales tiene que ver de repente con un desconocimiento. Por ejemplo, ya, se contrata a alguien, que a mí me ha pasado igual, contrato a alguien esperando que funcione y no funciona. Lo clásico. ¿Casté? Y queréis despedirlo pero tenés que acogerte a una causal para despedirlo. Y a veces no encaja ninguna causal. Entonces ocupáis una causal comodín, necesidades de la empresa o algo así. Y después resulta que el trabajador conoce y sabe que en realidad su despido no correspondía por necesidades de la empresa y te demanda.
1: ¿sí?
0: Sí. ¿Sí? Expliquemos un
1: poco que, cuál es la gravedad de que, te, que pase eso.
0: Que bueno, si tú... Eh, invocas una causal que no corresponde el trabajador te puede demandar porque el finiquito no corresponde la causal y tiene harto plazo, tiene 60 días hábiles para poder demandarte y en ese proceso finalmente se puede determinar que como empresa ocupaste una causal que no correspondía y por lo tanto le va a tener que pagar todo lo que corresponda ¿cachai? y se paga una indemnización con recargos según la causal que eh, se invocó mal entonces, y, no, y
1: no solo eso, sino que también todo el, el tiempo que transcurrió también tienes que pagárselo.
0: También tienes que pagárselo, ¿cachai? O por ejemplo, si no pagaste las cotizaciones previsionales y lo vas a despedir, en realidad tú no lo puedes despedir hasta no. que le paguen las cotizaciones previsionales. Y si te demora un año en pagar esas cotizaciones, tienes que pagarle ese año de sueldo completo.
1: Muy y yo creo, yo creo que de ser emprendedor, y esto es súper importante, de ser emprendedor lo más grave que podía hacer es no pagar las cotizaciones previsionales.
0: Sí. Lo más grave, porque te, te va bloqueando. Después las multas son, pero estratosféricas. Como
1: una UEF por trabajador. <risa> no, y eso es y, y el, el, los impuestos, son, los intereses son terribles.
0: Es atroz. Entonces. Eh, Paguen
1: prebirre. Paguen
0: Previrred. El 13
1: en... todos los meses, por favor, no se olviden. El
0: 13 hasta las. 13.45 horas. Ah, 13.45 13 horas, un cuarto a las 2 de la tarde. Entonces, si tú te pasas un minuto se bloquea, tú no puedes pagar, ¿cachai? Entonces, de repente, si tú te das cuenta que estás tan justo, puedes hacer otra cosa antes que una declaración y no pago hasta el 10. Y ahí te da un poquito más de holgura para poder pagar hasta fin de mes sin que caigan las penas del infierno como se dice.
1: Y no solo multa, yo digo que esto es grave, porque si fueran solo multa, a mí pagar plata como multa no es tan grave porque juntáis la plata y pagáis el problema no pagar las cotizaciones es que podéis tener primero tenéis orden de arraigo entonces te pueden tomar preso en policía internacional en el aeropuerto, o sea, te vais de vacaciones feliz a Cancún o a Buenos Aires y te van a tomar preso en el policía de investigaciones he escuchado de gente que se salva pagando las, pagando las cuestiones ahí <ríe> Y les, pa y les muestra a la policía, le muestra el, el, pago. el certificado de pago y con eso mm. liberan la... Pero hay mucho tacto del, del, del inspector de que esté en, en, en el... Que no te toque, por favor. <risa> ok. Eh, ¿Crees que hay alguna cosa como de contabilidad que, que no hemos tocado que sea súper importante para un emprendedor que está partiendo?
0: A ver. Aparte de enviar los formularios, siempre... Yo creo que tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes, escoger bien el régimen tributario. Ya, eh, El régimen tributario, cuando una empresa se crea, se tiene que elegir dentro de los primeros dos meses de que se hizo el inicio de actividades. Entonces, Si tú no lo eliges, el Servicio de Impuestos Internos te va a asignar un automático, que es el propime general, mm. pero quizás tu empresa no le corresponde ese régimen o no le conviene ese régimen, y después termina el próximo año pagando impuestos que no te convienen. Lo mismo con el régimen propio y transparente, quizás yo dije, no sé, eh, quizá alguien escuchó, ah, es que el propio y transparente es para las empresas que parten, pero quizás tú ya partiste ganando mucho y quizás el propio transparente no te conviene, porque es el régimen de los más simplificados. Entonces, finalmente, escoger bien el régimen sabiendo los flujos que va a tener la empresa, pero también sabiendo los flujos que tienen los dueños de la empresa, los socios, es clave para poder armar una buena planificación un okay. poco lo que decíamos, el sistema en Chile es integrado, entonces eh, si yo estoy en el propime general, va a importar cuánto yo retire entonces hay gente que me dice, mira yo retiro por decirte algo, yo retiro de la empresa 10 millones, pero de esos 10 millones yo vivo con 2 millones y el otro 8 lo ahorro y yo digo, es que si tú eres propio y me general, es mejor que esos 8 millones lo ahorres por la empresa, porque eso genera un incentivo tributario y un beneficio al proceso, al momento de generar el formulario 22. Mm. Entonces, ese tipo de decisiones va a depender del régimen tributario. Así, si tú eres propio y me transparente, da lo mismo si tú retiras los 10 millones o retiras solo dos porque tú no pagas impuestos por el retiro, pagas impuestos por la utilidad que generó la empresa.
1: Entiendo. Mm. O sea, cuando partimos un negocio, eh... Queremos que nos vaya bien. Entonces yo siempre pienso, ok, si voy a hacer esto, yo quiero que me vaya bien. Entonces todas las empresas que estoy hablando de, de mí, todas las empresas que he hecho, las diseño para que me compren, para que sea muy exitosa. Eh, todavía no he tenido eventos donde se justifique todo lo que he armado. Pero creo que es clave sentarse con abogados, sentarse con contadores, gastar plata en ese, en ese setup, especialmente si está ahí en, en rangos de, no sé, pues, 5, 10 millones y más. Porque significa que estáis ganando harta plata. Sí.
0: Y, y un poco también lo que siempre me preguntan a mí, me dicen, ay, es que yo me quiero hacer un sueldo. Perfecto, te quieren hacer un sueldo. Pero yo, para poder sacar la plata a la empresa, tengo tres formas de hacerlo. Y la forma en lo que voy a hacer va a depender de mis objetivos personales. ¿Estáis? Retiro. Retiro.
1: Pago de sueldo empresarial. Sueldo
0: empresarial. ¿y cuál es el tercero? Boleto honorario. Ah,
1: también, sí, po. es verdad. <risa>
0: Entonces, eh, por ejemplo...
1: Que era maravilloso cuando no te decían descuento.
0: <risa> cuando el 13% hoy en día te, podía, te lo devolvían entero. Antes era el 10%. Sí, era maravilloso. Entonces, por ejemplo, yo partí mi empresa, ¿cierto? Par yo partí siendo boleto horario ¿ya? que era poco. Después, en un momento, cuando empecé a vender los cursos, para mí era una lata la retención del 13% que tenía que retenerle... Tú, si es que le vendía un curso a una persona, pero si yo le vendía un curso a una empresa, la empresa me tenía que retener a mí el porcentaje. Sí. ya Eso a mí me daba lata, mucho enredo. Y hoy decidí formalizar la empresa cuando empecé a vender los cursos, um, cursos como a Empresa y emprendedores Entonces, cuando yo formalicé la empresa, eh, yo quería seguir con mi historial de un poco del ingreso que ya tenía con mis boletas honorarios. Quería continuarlo porque yo quería hacer eh, que me dieran un crédito hipotecario después el banco. Entonces, si yo creaba la empresa, pero no seguía haciendo boleta honorario o no me ponía un sueldo empresarial, yo para el banco no valía nada. Exacto. Entonces, yo creé la empresa, cambié todos los ingresos, a empezar a emitir boletas, facturas desde la empresa, pero yo le hacía una boleta honorario a mi empresa por el monto total que yo quería mensual y que aquí el monto va a depender de mi objetivo de casa que me quiero comprar, ¿cachai? Yo me compré una casa como de 120 millones y hacía una boleta honorario como de 2 millones 400 mil. Y con eso me alcanzaba para mi crédito personal. Perfecto. Pero resulta que a mí no me gusta pagar AFP, por ejemplo. De manera muy personal y particular, no me gusta pagar AFP.
1: Estás invirtiendo tu propio patrimonio y armar tu retiro a, a tú sola.
0: Exactamente. Yo estoy planificando un retiro de otra manera que no tenga que ver con la AFP. Entonces, cuando a mí me otorgaron mi crédito hipotecario, yo dejé de hacer boleto honorario. ¿Por qué? Porque la boleta honorario, como tú dices, esta retención que se hace hoy en día es principalmente para ir a pagar las cotizaciones previsionales en el formulario 22 en abril. Mm. Entonces, yo dejé de hacer boleta honorario porque yo dije, ya no quiero demostrar el ingreso al banco si yo ya tuve mi casa. Ya me compré Exacto. la casa.
1: Exacto. Y, y, y me imagino que rendí por tu estilo de vida nomás, por lo que gastas y por cosas básicas, pero no todo como para pa pa retirar, para comprarte una casa. Po.
0: Claro, yo ya no quiero comprarme más casas de manera particular, ahora voy a comprar las propiedades a través de la empresa entonces yo ya no necesito demostrarle al banco que claro. yo tengo ingresos, sino que yo necesito demostrarle al banco que mi empresa es solvente y que mi empresa genera un ingreso suficiente para poder cubrir los créditos que voy a, a, a seguir obteniendo.
1: Es potente lo que estáis diciendo porque como emprendedores Tú puedes planificar lo que estás haciendo según tus propios objetivos, mm. ¿Sí o no?
0: Sí, exactamente.
1: Y eso quiere decir que... que la, la gente que nos puede escuchar puede decir... No, yo creo que ya en este, en este minuto de la, de, de la conversa ya estamos con puros emprendedores. <risa> estoy seguro. Eh, si eres emprendedor, tú puedes planificar tu pago de impuestos. Por favor, sí. que esa idea se te quede clavada en la cabeza. Sí. Entonces, si tenías un sueldo empresarial y estás pagándote dos, o estás pagándote cuatro, o estás pagándote siete... Eh, tiene que ver mucho con el objetivo que quería hacer si te quería apalancar con los bancos o no eh, por ejemplo yo yo personalmente quiero comprar un, un terreno, mi, mi sueño es construir una casa a mi pinta con arquitecto y todo el, cu todo el cuento eh, y necesito tener buena capacidad de crédito para poder que el banco me ayude porque no, no puedo ir y comprarme una casa de una eh, quizás sí, quién sabe <risa> Eh, pero quiero estar bien entonces estoy, estoy eligiendo pagar un poco más de impuestos personales para poder tener historial eh, y una línea recomendación personal mía, mía Nico eh, paguen impuestos paguense sueldo que, se, que justifique su estilo de vida porque si pagáis menos, estáis haciendo pillería ¿o no? Sí, sí eh, y si queréis más, es porque tenía un objetivo que es lo que estamos conversando. Pero por favor páguense los impuestos según ese estilo de vida. O sea, si ustedes se gastan en su casa 5 o 6 millones, páguense por eso. No se paguen por 500 lucas. Porque también el servicio de impuestos no, no es tonto. Entonces, si ustedes llegan y se compran un auto tremendo, el servicio de impuestos eternos se le va a prender una lucecita y los inspectores dicen, oh, este gallo gana 500 lucas mensuales, pero se acaba de comprar un auto de 30 millones, una cameta gigante. Y empiezan las fiscalizaciones. Y ahí... Es complicado, ¿no es cierto?
0: Es complicado, sí. Ahora, no es la única opción porque si yo tengo una empresa, yo, por ejemplo, hoy en día, como te digo, no tengo boleta honorario, no tengo sueldo empresarial, yo lo que hago hoy en día es solamente hacer retiros de mi empresa. Correcto. Entonces, Correcto. cuando a mí el servicio de impuesto interno, si yo me compro la camioneta gigante, el servicio de impuesto interno efectivamente me puede observar, decir, ah, ¿por qué te compraste la camioneta? Y yo le puedo justificar que mi empresa ha generado los ingresos suficientes y que yo a través de los retiros me compré mi camioneta. ¿Sí? Entonces, finalmente hacer las cosas correctas porque me pasa mucho también con empresas que conozco que ya, eh, venden pero no hacen la boleta, no, no hacen las facturas. Sí. Entonces, es ingreso negro, ¿cachai? Y después empiezan a crecer, a crecer y quieren ir a pedirle un crédito al banco. Y el banco le dice, no, pues si tú no tienes ingreso, porque el banco te va a pedir, pedir la carpeta tributaria que te muestra los ingresos de dos años. Entonces, si tú no fuiste ordenado en demostrar tu ingreso porque querías evadir impuestos, resulta que después te perjudica para avanzar con tus metas porque el banco no te pesca.
1: Y eso es grave. Evadir impuestos es grave. Es grave. Grábenselo en la cabeza. <risa> <risa> es grave. Sí. Es grave. Eh, Sobre todo eh,
0: hoy en día que está todo conectado, ¿cachai? Hay sí. mucha gente que vende con la maquinita Samu, vende con Transman, venden con... Sí. Y no se dan cuenta que esa información ahora el servicio impuesto interno la tiene. Exacto. Entonces,
1: y tenés que justificarla. Por ejemplo, nosotros, sí. como somos una empresa que somos intermediarios, uh -huh. eh, yo proceso plata, que no es mía, ¿Sí? sino que es tuya, y descuento una comisión, y facturo esa comisión, etcétera, etcétera. Eh, el servicio cree que yo vendo muchísimo porque se reportan las ventas. Uh -huh. Según el 43, creo que. No me no acuerdo cuál. <risa> Voy a dejar de decir números. <risa> y, y el servicio me llama inspección. Oye, ¿por qué usted vende tanto y no lo reporta? ¿Por qué están tantas transacciones online y no estoy reportando? No, porque yo soy intermediario. Yo le transfiero la plata a mis clientes y mis clientes, y ellos boletean, facturan. Ah, eso no es problema <ríe> mío, porque soy un servicio de interno. Vaya usted <ríe> a revisarlo a ellos. No les gusta mucho la respuesta, pero eh, es válida la respuesta. Hay que tener justificación. Eso. Actuar de buena fe, porque si no, hay penas de cárcel. Las automotoras están hoy día conectadas con, con, sí. con el servicio. Tienen que informar. Las notaría. Las notaría, claro. Cuando si tú, compro
0: o vendo una casa...
1: Comprometo una casa, arriendo hoy día también una casa, también se informa al servicio de impuesto interno. Eh, cuando tenéis más de 47 millones de pesos en tu cuenta bancaria, también se informa al servicio de impuesto interno directamente. Entonces, yo lo que me imagino es que el servicio de impuesto interno debe tener un sistemita en donde se prenden alertas como luces rojitas y están los inspectores y dicen, uy, hoy día me llegaron estos siete casos y los ven. Entonces, ¿se compra una casa? ¿Se compra un auto? ¿Chequeas lo, los impuestos pagados? Sí, me cuadra. Ok, next. Y le quitan sí. el alerta. Pero si es evidente, hay no sé, 100 millones en gasto, y hay 10 millones de ingresos, lo reportan, ¿no es cierto? Sí. Y ahí evadir impuesto es grave. Sí. Sorry que lo diga y lo repita. Evadir sí. impuesto es grave. Evadir impuestos es, evadir impuestos es <risa> un delito. Evadir impuestos es ser criminal.
0: Y sabes que también tiene que ver, no solamente con eso, sino que también con un tema de ética. ahí? Claro. Porque bueno, finalmente la universidad te inculca ética, pero de ahí a que uno la vaya a aplicar es otra cosa, Pero yo me considero una persona ética en mi profesión. Entonces, a mí igual me molesta, como internamente, cuando llega alguien a una asesoría y me dice, no, mira, es que en realidad yo vendo esto, pero no lo facturo, porque...
1: Ayúdame a no pagar.
0: Claro, y yo lo, como que me genera un malestar interno, porque a mí me gusta hacer las cosas correctas, ¿caché? Obvio, ¿no? Entonces...
1: Y, hay una, y, y tú como contadora tenía un eh, también hay una hay una responsabilidad al respecto.
0: Sí, también. Si tú caché. firmas
1: y un balance te, te, cae, te recae también una, una una responsabilidad civil o penal.
0: No estoy segura. Yo diría ir, que es <risa> Pero penal pero sabes lo que pasa, por qué no no a los contadores quizás no nos importa tanto porque en Chile no pasa nada, po. Después sí. no pasa nada, mucho. Entonces, sobre todo con el contador, porque finalmente el, el principal responsable es el contribuyente, o sea, los sí. socios representantes sí, sí, legales. Sí, sí. Entonces, yo creo que en Chile nos falta mucho todavía mm. como para lograr estándares más como eh, estrictos, sí. ¿cachai?, al momento de cobrar. Porque hoy en día el servicio de impuesto interno no se mete tan... Si bien sabe cuánta plata, no sé, esto que tú decías, pues el banco tiene que reportar si tú generas grandes movimientos en el banco, yo creo que va, quizás lleguemos a algún punto donde el servicio impuesto interno sepa cuánto es el ingreso que tú tienes y que tú tengas que justificar ese ingreso todo, pues, ¿cachai? Sí. Porque existe mucha gente que ya genera un ingreso por asesoría y no emite la boleta horario, pero le llegó esa cuenta al blanco por una transferencia. Sí. Entonces, quizás en algún punto lleguemos a eso y lo ideal sería que nosotros siempre hagamos es las todo cosas bien, para que cuando llegue ese momento tengamos todo en regla.
1: Sí, claro. Ok, para terminar esa idea, eh, muchos emprendedores tienen sus ingresos por la empresa, se transfieren plata a sus cuentas personales, se compran todas sus cosas, no, no lo hacen bien y ojo, porque esos movimientos que parecen eh, ins, eh, insípidos, así como sin ningún problema, puede estar configurando una evasión de impuestos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. La plata de, de tu negocio no es tu salario.
0: Exacto, hay que saber administrarlo y saber declararlo finalmente. Si uno, yo puedo sacar toda la plata que haya quedado en el mes de la empresa, puedo hacerlo, pero después tengo que declararlo como un retiro o si me hice un sueldo empresarial de eso, declararlo o si me hice una boleta honorario, hacerlo. ¿caché?
1: Ok, 11, 14 de la mañana. ¿Tenéis tiempo todavía?
0: Eh, sí, pues teníamos hasta un cuarto para las 12, Perfecto, sí, nos queda... Para.
1: Que me, me emocioné. <risa> eh, ok. No... No profundicemos más en, en temas contables, pero dejemos la idea de que es importante hacerlo bien. Eh, asesórense. No es tan caro tampoco. Tú decís 70 lucas, por ejemplo, contigo y podís perfectamente en una hora tener una idea clara de cómo cuál es el paso a seguir, ¿no es cierto? Sí. Eh, hablemosle a emprendedores de 28 años que están terminando Tauro auditor o que están terminando de abogado, de tributario, de de carreras que, re que regularmente son aburridas que va a ir a buscar un trabajo, no te van a pagar mucho, quizás ¿qué le diría ahí a un, a un cabro joven que está saliendo de la universidad y que está pensando, en ¿voy a buscar pega o emprendo?
0: Mira, yo creo que para ser emprendedor hay que igual ser responsable ¿cachai? hay que saber hacerse cargo de la empresa, de tu idea y un poco lo que decíamos delante, ser muy constantes ¿Cachai? Eh, conozco mucha gente joven que ha emprendido pero a los par de meses lo deja tirado porque no le resultó quizás tú no vas a ver un resultado en un par de meses porque al principio cuesta generar clientes ¿cachai? pero si uno es constante y le tiene fe y le trabaja y literal dedicas tu tiempo completo a eso como si fuera un trabajo que te contrataron pero en realidad estás trabajando para ti mismo es probable que lo vayas a lograr y que vayas algún día a alcanzar las metas que tú querías. Okay? Entonces, eh, para esta gente que está saliendo, como yo, que salí de la universidad y emprendí, yo les recomiendo mucho capacitarse. Si bien están saliendo de la universidad y tienen quizás todo fresco, eh, en la universidad no te enseñan a ingresar al servicio de impuesto interno, a hacer el formulario 29 en el servicio de impuesto interno, a enviar las declaraciones juradas, porque te enseñan más la teoría, pero no en realidad cómo se aplica. Entonces, no sé, pues los cursos que yo tengo son muy aplicados. Vemos la teoría, pero yo te muestro, mira, hace clic aquí, ingresa acá, después tienes que llenar esta parte, esto no se va a llenar solo, tienes que tú poner el dato acá, etcétera. Entonces, como capacitarnos en ese sentido es muy necesario. Yo cuando empecé, iba mucho a cursos del servicio de impuesto interno. Tienen cursos gratuitos. Entonces, que hoy en día son el online. Yo cuando partí, todavía había no... Que había que ir presencial y yo me paseaba por todo Santiago a distintas oficinas <risa> del Servicio Impuesto de Interno para ir a aprender. Iba con mi papá, y, y aprendimos así, pues, eh, tomando cursos, escuchando charlas de profesoras. No soy la única que enseña también temas contables, así que los invito también a seguir otras cuentas que sirvan como de inspiración, pero oh. también de aprender. Entonces, capacitarse, creer en uno. ya Yo he contado esta historia antes. En algún momento cuando yo partí, yo no me acuerdo si tenía cero clientes o una clienta, así, pero muy al inicio, iba a charlas también del centro de negocio de Cercotec. Okay. Pero no solo a charlas de contabilidad. Yo iba a charlas de marketing, iba a charlas de habilidades blandas, iba a charlas de... ¿cachai? Eh, porque finalmente uno como emprendedor necesita ser muy íntegro. Yo no solamente me dedico... A, bueno, que yo hoy en día ya casi no lo hago, pero eh, formularios 29, sino que yo también he creado esta marca personal, ¿cachai? Mm. Y en algunas de estas charlas, me acuerdo un contador que estaba dando las charlas. Las charlas no era de contabilidad, eran como de habilidades blandas, algo así. Y él era contador, y claro, uno se presenta en las charlas, él se dio cuenta que yo era contadora. Y él lo que hizo durante todas las charlas fue atacarme y haciéndome preguntas incómodas, como para dejarme mal frente al resto, eh, bajarme el ánimo, ¿para qué? Para que yo pudiera trabajar bajo una franquicia que él tenía. Ok. No tener mi propia marca, sino que, mira, yo te, él me decía, eh, yo tengo la franquicia, que es algo que nadie tiene aquí en Chile, de contabilidad, qué sé yo, y tú vas a poder trabajar con yo, los manuales los tengo listos, la gente va a confiar en ti, porque tú estás con mi marca, y qué sé yo. Y lo único que hizo fue pisotearme. Todas estas tres horas de charlas que duraban fue como bajarme, 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 bajarme. Y yo en algún punto me empecé a sentir obviamente incómoda. Y cuando salí de la charla me fui caminando y yo estaba en shock porque no creía posible que si uno iba a esta charla fuera alguien a tratar de bajarte.
1: Claro. Como, es que fuiste quizás fuiste como una... Él estaba vendiendo. Él...
0: Como que él era contador, tenía su empresa de contabilidad, pero además hacía estas charlas de habilidades blandas y se dio como la oportunidad de que venderme era la franquicia.
1: Un, era un idiota ¿no?
0: Sí, un idiota. <risa> Viejo, idiota, eh, que se las creía como de todas y él recién estaba emprendiendo también. O sea, tam, tam, trabajó muchos años dependiente y ahora estaba emprendiendo y él sentía que él era el dios.
1: Hay, hay, hay un montón de gente idiota en el mundo, por favor, <risa> simplemente ignórenlos porque sí. existen. El 3% de este mundo son psicópatas, son <risa> narcisos. Por favor. Sí. Porque agarrarse con ellos es un problema. Sí.
0: El punto es que, a lo que voy, si yo no hubiese tenido la confianza en mí, de que yo era buena, de que yo sabía, de que si bien no tenía ningún cliente, yo sabía que lo iba a lograr. Entonces, yo podría haberme bajoneado y decirle, no, ¿sabes qué? Tenéis razón, yo no voy a lograr nada sola, trajemos juntos, yo te doy el 10% de, del ingreso que era como lo que cobraba, qué sé yo, y que quería trabajar como todo hacia él. Pero yo salí en shock, impactada de, de, de lo mala persona que había sido. Y dije, no, yo creo en mí. Y, y empecé a recordar como mi historial hacia atrás, ¿cachai? Mm. Esto que te decía, yo saqué eh, mejor alumna en contabilidad, salí con distinción de la universidad, salí de la universidad en Chile, yo tengo conocimiento y yo puedo, no tengo por qué sentirme opacada por otra persona que hoy en día se siente superior que yo. Y confiar, confiar en ti. Quizá hay gente que eh, la mamá o el papá le va a decir no, pero ¿cómo lo vas a hacer si tú eh, no has hecho nada en tu vida? Por decir algo. ¿está? Puede ocurrir ese caso. Entonces, Maya, no importa quién te lo diga, si es un mal comentario hay veces que hay que hacer oídos sordos y continuar y creer en ti.
1: Me encanta. ¿Sí? Me encanta, estoy totalmente de acuerdo. El... No lo hablamos, pero el, el la cuando uno crea contenido se expone. Y y te enfrentáis a situaciones que quizás no estabas acostumbrado porque uno está protegido en su, en su burbujita, ¿no es cierto? En su círculo seguro, con su familia, con sus amigos. Pero cuando uno empieza a crear contenido, hay un problema que es que te enfrentáis al mundo. Y el mundo es cruel. El mundo es duro, el mundo es jodido. Entonces, en vez de ir a decir, oye, el mundo es jodido, ¿qué voy a hacer? Eh, hay que cultivar el oídos sordos. Sí. ¿No es cierto?
0: <coughs> y, y con eso las redes sociales, a mí me llega poco haters. ¿Ya?
1: Porque me imagino, tu contenido es muy pan, pan, vino, vino
0: Sí, ¿cachai? Si bien yo muestro algunas cosas personales en las redes sociales Porque también engancha a la gente Le Obvio. gusta saber de uno, de Obvio. la vida personal Y quizás las historias es que yo he subido Que más reproducciones tienen O que más visualizaciones tienen Tienen que ver cuando yo he contado algo personal ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, hace poco conté Que me había dado un precáncer al útero Y fue la historia que más visualizaciones tuvo ¿Cachai? Eh, y es necesario, o sea, yo lo hago con su que también Obvio. Si fuera por mí no contaría nada personal ¿cachai? Porque soy una persona muy privada Muy hermética Pero ya sabiendo que estoy en redes sociales Y que a la gente igual le gusta un poco ya Uno cuenta cosas que Obvio. después pasa a ser entretenido Pero finalmente eh, hay, que, hay que saber Hay que escuchar Que no, a mí sí me llega un hater O que me llega mucho acoso ¿cachai? Uno que es mujer mm. eh, Nos eso, falta eso, el hombre Eso, eso es bravo me carga, porque me, pasan la... me ha pasado toda la vida por ser mujer, ¿cachai? Y me pasa en la calle, yo hoy en día salgo muy poco a la calle porque trabajo de mi casa. Mm. Pero que te llegue también por redes sociales aburre, porque es como sí. que la mujer ha vivido eso todo el tiempo. Sí. Entonces, de repente va y te escribe... Mira, ayer me pasó algo. Fui al mall, eh, pasé a una tienda, y de la nada nos pusimos a conversar con un caballero, muy caballero, perfectamente podría haber sido mi papá. Y me dice, ya, nos pusimos a conversar y salió el tema del emprendimiento, le bus me busqué en su celular en el Instagram y él ya me seguía, ya. Después me habló, me mandó un mensaje, eh, hola, fue un gusto haberte conocido, oh, ya, perfecto, y le dije, igual. Y él me pone después de vuelta así como, en todo caso, tú eres muy linda y no sé qué, y como, innecesario, ¿cachai? Yo prefiero que a mí me digan, ¿sabes qué? Me gusta tu contenido, qué bacán que enseña, Obvio. Obvio. que... que pero no me digan que soy linda, no me digan que... Y bueno, no te voy a decir todas las cosas que me han no. llegado por interno, pero en el fondo yo trato de erradicar eso bloqueando a la gente. Total. Si hay alguien que... Hay un hombre que se va a subicar y que me va a hacer un comentario que no tiene que ver con mi cuenta, porque mi cuenta es de empresa, finalmente. Sí. O sea, yo divulgo mi contenido para poder vender y... Porque vivo de la empresa, pero sí. si no, bloqueado.
1: Listo. <risa> bloqueado. Bloqueado. Eh, eh, el tema de las redes sociales y las mujeres... Los hombres no tenemos idea de lo que ustedes viven. No. No tenemos idea. No tenemos idea. Eh, y a mí me pasa harto porque como trabajo con creadoras de contenido, eh, me cuentan. Po. Sí. Y por favor no lo hagan, hombres. No, no hagan.
0: por favor. De verdad, si yo pudiera que pero, se me cumple un deseo, es como que el pero hombre...
1: que no lo hagan está fuera de nuestro control. Vámonos sí, que está en nuestro control. Sí. Oídos sordos, ignoren, Bloquear. Bloqueen. <risa> A mí, yo como publico contenido de repente más amplio, como de cómo ser papá, de repente me llegan unas, unos, unos comentarios así brutales y yo no los veo. O sea, a mí, yo yo, yo publico mi contenido, los veo para asegurarme de que quedó bien publicado, yeah. que el volumen esté bien, que la música de fondo no haya estado muy fuerte. Muy alta que se escuche bien que esté escrito que no haya publicado un video que no tenía que publicar que siempre es como mi, mi, mi miedo como publicar un video personal privado no tengo nada grave pero no sé un video de mi hija que yo no quiero publicar siempre es como mi como publicar algo que yo no quería publicar siempre reviso yo reviso publico y quizás lo miro media hora después para ver si, si pego yo media hora después ya sé si pego o no pego sí. o no, a los 10 minutos ya sé si pego o no pego pero veo oh pego interesante o de repente veo mmm, no pego ya filo. Pero no me quedo colgado con, con lo que esté pasando con el contenido. En TikTok, por ejemplo, no miro los comentarios. Ya. Yeah. Porque no, no me da. Eh, es demasiado y en TikTok son más haters que en Instagram, ah, en mi caso. Ya. Yeah. En Instagram, yo respondo, antes de acostarme tipo 10, que voy a leer, pesco el teléfono, respondo comentarios que me parezcan interesantes, los dejo corazoncito y después me olvido. Tengo publicaciones que tienen 100.000 comentarios. No puedo coment responder 100.000 comentarios. Imagínate, sería uno por 100.000, no. serían 200.000 minutos, 200.000 minutos dividido por 60, serían como no sé cuántas miles de horas. No tengo tiempo. Y no, no es de mala onda, es que no, no da. No da. Entonces, ignoren a los haters y a los sí. estúpidos. Y a las estúpidas también.
0: Sí. Y, y yo creo que como último consejo también, eh, yo en algún momento en mi cuenta de la empresa... Dejé de seguir todas las cuentas que no me servían y hoy en día solo sigo cuentas que me agregan valor, ¿está ¿sí? eh, Como te decía, no tiene que ver solamente con cuentas de contabilidad, tiene que ver con cuentas de marketing. Yo, por ejemplo, te empecé a seguir a ti porque me gustó lo que tú hablabas, ¿está ¿sí? bien? Maravilloso. Eh, y así, si ustedes ven mis seguidores, eh, son cuentas que me interesan y son pocos, pero... Finalmente, si yo entro a Instagram, es también como para alimentarme como creadora de contenido. ¿cachai? Darme cuenta que el subtítulo sirve en Instagram. Sí. Eh, darme cuenta que, no sé, pues si yo ocupo de repente algo llamativo, es porque sé que va a llamar la atención y me va Obvio. a ayudar con el enganche, Obvio. etcétera. Entonces,
1: estoy aprendan. Un estudio mercado, estáis consumiendo, ¿Sí? pero como lo que hace es que tú eres creadora. Y como creadora, tú consumes para crear. Y eso yo creo que para los que vivimos de esto, que estamos usando las redes sociales como una oportunidad para poder mostrar nuestro trabajo, es clave. No 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 se queden colgados en las redes sociales para consumir por consumir, no. sino que usenla para pa crear. Eh, y lo que tú hiciste, revagan. Re yo lo hago en Twitter, lo hago en todas las redes. Si tú, es un, es un super hack, porque el algoritmo los algoritmos lo que hacen es que ven a quién seguí, y lo asumen como que es contenido que a ti te interesa. Entonces, lo entretenido es que si tú seguías a la gente correcta, tu para ti o tu home, ¿no es cierto? Va a estar curado para con, con contenido que el algoritmo sabe que es fantástico para ti. Entonces, yo me meto a mi, a, mi, a mi para ti, no sé cómo se llama el home, y empiezo a mirar contenido. Me aparecen bicicletas, me aparecen emprendedores, me aparecen marqueteros, me aparecen creadores de contenido, me aparece el contenido que yo quiero ver. Y no tontera. Sí. Entonces, algo que hice hace muchos años, no sigo celebridades o gente que, que me carga los chismosos. Mm. Si, si alguien habló de alguien y o su trabajo es hablar de alguien, no lo no quiero seguir porque se me desordena el home. ¿Me <risa> entiendes? Entonces, lo mismo con Instagram. Sí. Ahora, una recomendación: tengan cuidado cuando lo hagan, porque si empezáis a, a desseguir a mucha gente, alguien que nos escuche y diga, ah, lo voy a hacer mañana, ahí tienen 1500 seguidores, <risa> siga 1500 personas y los deja de seguir a todos, probablemente están a bloquear la cuenta. Sí. Entonces. Hacerlo sí, a poco. Muy de a poco. Quizás de 20 a 30 diarios, porque el algoritmo es bien jodido con, con ese tipo de cosas porque creen que son robots. Tú dijiste algo re interesante que lo quiero tomar. Dijiste: cuando yo creo contenido, a veces publico cosas personales. Que no me gustaría hacerlo, pero entendiste que es importante hacerlo. Y. Y es súper importante hacerlo. Primero, sí. el storytelling. Sí. Eh, el mejor storytelling son tus propias historias. De hecho, hay gente que dice que el storytelling no es storytelling cuando contás historias de otras personas porque no son tu historia. Cuando no son tu historias, no es tu historia, no es storytelling. Eh, quizás es muy extremo, pero si vayas a contar una historia, siempre hay un punto de vista de cómo te hizo sentir esa historia a ti. Y eso cuéntalo. ¿Y por qué es tan importante construir historia? Porque construís confianza. La única forma de construir confianza con la gente eh, es el vulnerable. Porque eso genera empatía. Eso genera confianza. Y aquí vienen los emprendedores. Si tú generas confianza, la gente gasta plata contigo. ¿Sí o no?
0: Sí, totalmente. ¿Sí? Yo de repente muestro, no sé, po, a mi papá. Yo comparto mucho con mi papá. Mi papá no solo es mi socio. ¿sí? Es mi partner. Sí. Entonces, eh, Cuando ando con mi papá, no saca. Y a él le gusta también. Digo, yo también salgo mucho con mi mamá, pero a mi mamá no le gusta foto. Entonces yo no muestro a mi mamá, muestro a mi papá. O mi pareja también. porque ¿sí? está Mi pareja es cero redes sociales en su Instagram debe tener tres fotos ¿cachai? pero él sabe que a veces tiene que salir conmigo la foto porque yo voy a vender gracias a eso ¿cachai? Claro. y también son las la historias que también tienen muchas visualizaciones o lo que hago yo de manera personal ¿cachai? lo que hago de dieta porque yo tengo mm. problemas al colon entonces hay mucha gente que me sigue tiene problemas al colon también y que en, empatizas Okay. Okay. O, o, o ven la relación que yo tengo con mi papá y dicen, no, qué linda la relación que tienes con tu papá, yo tenía una relación parecida con mi papá, pero mi papá falleció, okay. Okay. Entonces, me cuentan ese tipo de cosas y con eso yo logro conectar mm. con la gente.
1: En el storytelling hay un libro que me encanta, que lo he dicho mil veces acá, pero lo voy a decir de yeah. nuevo, que es eh, Story Worthy, eh, como que vale la pena contarlo, Story Worthy, de Matthew Dix. Y en ese libro es una masterclass de storytelling y una de las cosas que dice que como no quería exponer a gente si estás contando una historia hay muchas veces que vas a contar por ejemplo una historia de tu hermano y tú no querías poner fotos de tu hermano ni decir quién es porque estás pasando a llevar su privacidad y capaz que él se enoje contigo porque tú claro. estás exponiendo pero él dice no es problema cambiarle el nombre a la persona usar personaje para poder como ocultar su historia pero enfocarte en, en cómo te afectó a ti personalmente sin, sin exponer al resto entonces me encuentro maravilloso yo hablo de mi hermana hablo de mi señora hablo de mi hija pero no las muestro sino que cuento lo que yo sentí. A mi perro sí le cuento, porque mi perro que, que no tiene cómo defenderse. Pero cuenten sus propias historias, porque sí. crea confianza. Y cuando crea confianza, cachín, 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 ganáis plata. Y no es de mala onda, pero la gente quiere gastar plata en gente en la que confía. ¿No es cierto? Sí. ¿Alguna cosa que no hemos conversado que te gustaría contarnos? ¿Algún taller, algún evento, alguna actividad que tengáis pronto o, o tus redes sociales? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos más?
0: Yo aparezco hoy en día más en Instagram, tu panel contable. Eh, y ahí comparto más en historias también. En TikTok, si bien subo los contenidos, como de replico un poco, todavía no me engancho tanto de TikTok. Eh, si bien consumo TikTok, <risa> todavía no, no logro engancharme con ese público que tengo mm. ahí en TikTok. Así que hoy en día en Instagram es lo que más me mueve. Y lo invito a seguirme porque finalmente, no sé, yo por ejemplo el próximo año voy a entrar a estudiar el magíster en tributación. Okay. Entonces, finalmente mi cuenta genera contenido de valor, que es un contenido de valor gratis, ¿cachai? Porque están ahí los videos, hago charlas gratis y finalmente lo que busco también es transmitir ese conocimiento, a mí me gusta mucho enseñar siento que tengo una vocación de enseñar, ¿cachai? como de ser profe, entonces quien siga las cuentas van a poder aprender y estar actualizado si yo sale una normativa yo me la voy a leer y te la voy a enseñar, ¿cachai? antes de que tú sepas quizás, no sabes leer la ley porque cuesta mucho interpretar una ley, pero yo que tengo más experiencia la puedo leer, la puedo entender y te la puedo traducir a, a un lenguaje sencillo, así que mis videos yo trato de ser lo más, no sé eh, explicarlo de la manera más fácil y más sencilla de entender para todos, porque yo entiendo que no solamente me siguen contadores, me siguen muchos emprendedores, sí. que nunca quizás tuvieron un ramo de contabilidad y que conmigo están aprendiendo y entendiendo
1: ¿Tenéis cursos para emprendedores?
0: Sí, mi, mira, mis cursos en realidad yo no los distingo como cursos para contadores o cursos para emprendedores porque todos los cursos son de lo básico ¿Cachai? entonces, por ejemplo, si toman el curso de contabilidad básica van a aprender a hacer la contabilidad desde los cero, desde que alguien que nunca haya aprendido contabilidad lo va a aprender a hacer conmigo desde cero y eso le sirve no solamente al contador, que quizá el contador que toma mis cursos es alguien que eh, estudió dejó muchos años de ejercer y quiere retomar, ¿cachai? o que quiere actualizarse porque se ha quedado un poquito atrás pero el emprendedor le va a servir igual porque ya, va a tomar el curso, por ejemplo, de contabilidad básica y después cuando un contador le entregue el balance, va a entender sí. cómo se generó ese balance y qué significa, sí. Entonces, de repente, eh, los cursos no solamente es para que tú lo hagas, un emprendedor, ya, efectivamente quizá hay emprendedores que me dicen, mira, es que yo no tengo plata para contratar a alguien ahora, lo voy a hacer yo, perfecto, lo vas a poder hacer tú. Pero también sirve para alguien que sí tiene contratado un contador, quizá interno o externo, pero quiere entenderle mejor o quizás quiere lograr identificar mm. cuáles son como los eh, errores que puede presentar. Porque si tú contratas a un contador, eso no te asegura que va a estar bien hecho el trabajo. No. Entonces tú tienes que al menos tener alguna noción para saber si está más o menos bien o más o menos mal y por último buscar una segunda opinión.
1: Total total eh, hay un ejemplo muy chico pero eh, me llegó la renta hace como dos años de la empresa y habían eh, cuentas por cobrar en el balance y yo y todos todos felices todo bien como que Nico fírmalo y porque hay una persona que se encarga de la empresa de hacer claro. esto y me llega y yo ¿por qué hay cuentas por cobrar? le pregunto a la persona que trabaja conmigo me dice eh, no me eh, y al tirón, ver, déjame revisar me dice. Y, pero, si, pero si nosotros en Huelcu, que en ese caso nosotros no teníamos cuentas por cobrar porque nosotros cobramos comisión sobre las transacciones y nos pagamos inmediatamente y me dice, uh, único, sí en una realidad ah, entonces como el contador no había visto esos movimientos de la cuenta bancaria no había reportado que se había pagado y teníamos un arrastre de mucha plata mucha plata que estaba como por cobrar eh los contadores cometen errores, la gente que trabaja contigo comete errores, y al final del día, si tú eres el empresario, tú eres el emprendedor, si ellos cometen errores, a ellos no les pasa nada. A ellos no les importa nada. Es de ellos, ok, hubo un error. Pero si hay un error, tú podís perder plata, tú te podís ir preso, tú podís tener problemas, eh, entonces es importante que lo entendáis. Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente.
1: Eh... Eso pues.
0: Muchas gracias Nico por la invitación. Un placer haberte conocido en persona y ya encanta. trabajo contigo en Flight Crew. Eh, gracias oh, por no, la no. plataforma también que logra reunir todo. Yo próximamente voy a lanzar la membresía ahí, que fue una de las razones por cuales eh, me quedé con Flight Crew. Así que se vienen cosas nuevas también en las redes y en me servicios. ¿cachai? Así que gracias.
1: Tú trabajas harto con el José. Con mi sí, socio.
0: sí. Yo Así me he contado varias, varias veces con José.
1: Nosotros en la empresa en Flight Crew eh, lo que hicimos fue eh, hace como un año cuando empecé a crear contenido le dije, ya chiquillo, ya chiquillo déjenme encargarme, yo solo de marketing yo soy la punta de blanza y le dije, José, pero José tú hazte cargo de todos los clientes, que estén todos felices y me dijo, ya y él tiene más paciencia que yo, él es un, es un agrado él, yo, es un dulce bueno. y, y tomamos esa decisión para poder dividir y conquistar, así que ha estado funcionando y qué rico que estés contenta.
0: Sí, y yo creo que cuando las empresas tienen socios, que es tu caso, yo tengo de socio a mi papá, pero mi papá no se mete, a mí me deja ser libre. ¿cachai? Sí. Pero en tu caso es distinto, porque tú tenías un socio que, que, que no es tu papá. Entonces, sí. eh, es importante poder como delegar y poder cada uno tener funciones aparte, que cada uno se encargue y que sea bueno. ¿cachai? En, en un, No te sirve un socio que se da la vuelta todo el rato.
1: Justo ayer publiqué un contenido que se llama de los tipos de colaboradores, eh, colaborar puse dije colaboradores no trabajadores o no empleados porque estaba pensando también en los socios mm. y digo que hay tres tipos de socios los tipo A, los tipo B y los tipo C los C son los que cuando se les presenta un problema dice, uy hay un problema ¿quién lo resuelve? el tipo B dice, hay un problema eh, lo resuelvo y el tipo A que para mí es el más bacán eh, dice, encontré un problema ya lo resolví y acá es como nunca más va a suceder. Y el José, que es mi socio, Joe, eh, él se llama Joe, se autodenominó Joe porque su señora es sueca. Entonces era, se presentó como Joe y por eso quedó como Joe. Siempre lo molesto. Pero... Eh, se me fue la idea? El A. Ah, el José en Huelcu no era socio. El José llegó como gerente de marketing a trabajar en Huelco. Y trabajó desde ponte, el 2014 en adelante conmigo. Pero José era una máquina. Era una cosa que... Eh, yo me fui de viaje y me dijo, Nico, andate tranquilo. Yo me quedo como country manager. Yo me, yo me hago cargo de la oficina. Y él se ofreció. Ya. Y, pero déjame hacer lo que... Déjame hacerlo. Ok. Y empezó a hacer reuniones con el equipo. Y reuniones semanales y de seguimiento y un montón de tonteras que yo... Pero, pero qué maravilla entonces cuando empecé Fly Crew eh, tengo, tenemos otro socio un tercero que es Álvaro que él sí yo ya es socio conmigo en, en, en Huelco le dije creo que José también sea socio nuestro y nos dividimos en partes iguales los tres entonces creo que cuando encontráis gente increíble eh, a los socios porque la torta crece y es mucho más rico empujar un barco entre tres que empujarlo solo emprender es muy solitario
0: Emprender es muy solitario y, por ejemplo, yo soy muy solitaria. ya Yo de repente digo, pucha, me gustaría yo multiplicarme y hacerlo yo todo sola, ¿cachai? Pero finalmente estamos en una sociedad y que esa sociedad te obliga a relacionarte con más personas y si tú logras formar equipos, ¿cachai? No solamente tu éxito va a ser tuyo, sino que también va a ser un éxito de todas las personas que colaboran contigo. Mm. ¿sí? No sé, yo contraté hace poco a, a Cristóbal. Cristóbal venía muy descontento de la otra pega, no le valoraban su trabajo, le pagaban, lo que tú decís, por un sueldo miserable por ser contador. Eh, yo le valoré su experiencia y él me ha logrado demostrar también que ha valido la pena, ¿cachai? Oh. Y él ha logrado cambiarse del lugar donde vivía, ha logrado comprarse un auto y ha logrado como ir creciendo también como, oh. como persona, ¿cachai? Con el trabajo que yo le doy. Uh -huh. Entonces, eh, finalmente, si bien a mí me gustaría de repente digo, uy, trabajaría sola, eh, pero después digo, no, estamos no. Como formando equipos y es necesario ir creciendo. Y mi idea, por ejemplo, ahora comprar esta propiedad es poder hacer crecer el equipo, pero físicamente, por un tema de que no me ha resultado mucho. De repente, algunos trabajaron online y, y quiero experimentar presencial, así que... ¿qué es lo presencial? Sí.
1: Fernanda, muchas gracias por estar conmigo.
0: Gracias, a ti, Nico.
1: Aquí. Adiós.